0: Mudarinha Saúde. Tudo bem? Saúde.
1: Saúde. Saúde. Ó, tem que beber. Hum. Eu tô tomando uma ipazinha. Eu tô tomando saúde. uma hype. Que de um amigo meu aí. Que beleza. Ó, <risos> para aqueles que nos ouvem ou aqueles que nos leem, uma boa noite. Como é que você gosta de começar, Vicente?
0: Muito boa noite para quem nos está assistindo ou ouvindo à noite, muito boa tarde para quem está nos assistindo ou ouvindo à tarde e muito bom dia para quem nos está assistindo ou ouvindo de dia.
1: E, como você fala, para quem nos lê, boa leitura. É isso aí, audiobar.com.br, você que não conhece o canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. É, estamos transmitindo para o YouTube e Spotify. LinkedIn, Amazon Prime, Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, Twitter, Twitch, eu não vou lembrar todos. Apple, você já falou, não sei. Já, já falei. Aqui Hum. toda semana, segunda-feira, às 20 horas, um novo episódio. Tem dia que a gente entrevista alguém, Tem dia que a gente fica aqui fazendo um react sobre os principais assuntos que rolaram aí nas últimas semanas. Então, espero que você aí se divirta com a gente. Entre uma entrevista e outra, uma polêmica e uma piada muito boa. Hoje é dia de polêmica e de piada. Hoje é ao vivo. (risos) Vicente. Cara, o negócio tá pegando fogo. Tem tem muito assunto aqui, é, tem... para variar, né? <risos> Eu vou começar com um, um, um assunto leve, um negócio... Leve. Leve leve. leve? leve, leve, leve. Ó, antes de começar qualquer coisa, vamos falar aí o pessoal que apoia a gente, Transforme a sua rotina com o Google Workspace da Conecta Nuvem. Receba dicas gratuitas, treinamentos práticos e suporte especializado para empresas. São parceiros Google Cloud aí com mais de uma década de experiência. Eles possuem as melhores, os melhores materiais para melhorar ainda mais a sua experiência com o Google Workspace. Então, se você tem a empresa com alguns poucos colaboradores, o Google Workspace é uma ferramenta incrível é, para que você possa operacionalizar. E se a sua empresa é gigantesca? A mesma ferramenta, ela é escalável. E na mão da Conecta Nuvem você vai ter os melhores materiais aí, ferramentas adequadas para você fazer essa gestão e tudo mais. É... incríveis, pessoas incríveis! Essa galera da Conecta. Acesse aqui o QR Code, vocês vão poder ver aí o canal da Conecta Nuvem. Tem muito material bacana nesse QR Code aí, nesse canal deles. É, sobre todas as ferramentas do Google Space, já trabalhando com inteligência artificial, comecei bem no Google Planilha, é, um monte de coisa bacana, dica de transformar texto em PDF. Cara, é um ar de, de coisa bacana ali.
2: Vicente!
0: Manda, irmão.
1: <risos> Ó, o YouTube... Ele, hum. você que está assistindo agora gente, gente, obrigado pelas 998, 998 pessoas. pessoas
0: simultâneas, hein, caramba, muito obrigado, muito
1: obrigado, obrigado. É, queria agradecer também aos quase 5 mal não bateu 5 mil ainda, tem 4 mil inscritos do canal, mais de 10 mil no Instagram, tanto no meu quanto no do, do Audiobar, tem um bocado de gente no LinkedIn, tem bastante gente também seguindo... Ah, cara, tem muita gente seguindo a gente em todo lugar. Quem está assistindo a gente ao vivo, geralmente está assistindo pelo YouTube. E nesse caso, você tem o privilégio de estar assistindo na íntegra tudo o que a gente vai passar. Por quê? Porque a ferramenta do YouTube, depois que a gente termina a live, ela costuma... dá um strike, ela costuma cortar, ela costuma tirar os pedaços mais sensíveis. Então saiba que dentro dessa sensibilidade sensibilidade toda, teve um cara que fez aqui, uns dias atrás, um homem fez um documentário de seis horas explicando toda a história dos videogames. O YouTube deletou o conteúdo e excluiu o canal do cara, deu strike geral. Então, se você está assistindo a gente aqui, você vai ver todo esse conteúdo. Pode ser que depois fica meio cortado. E aí, por exemplo, se você for escutar lá no Spotify, se você for escutar, ver lá no Twitch, no Twitter, sei lá, qualquer outro canal, pode ser que você veja o conteúdo inteiro. Então você vai ver que vai, sempre tem diferença de minutos entre essa transmissão, o vídeo que vai ficar aí do, do, do podcast numa outra plataforma. Né, Vicente, como é que tem sido sua vida aí sendo cortado? Eu já vou ler essa matéria aí, vamos conversar. <risos> como é que tem sido sua vida? Você não pode falar de
3: política, você não pode falar direito. Então... Uh,
0: você não pode falar sobre uh,
1: o Voldemort né? Que aí a gente é cortado, né? Voldemort para quem não sabe, é aquele projeto de lei e aquela pessoa que trabalha no STF. Eu, é carequinha igual a gente, assim? Muito bem. A gente não pode falar muito de minorias também, porque senão pega, né? Uhum.
0: Mas você é... sabe que eu
1: tava vindo
0: para cá hoje, já hum. começando já o assunto da matéria ali, que você já colocou, já deu o spoiler ali,
2: eu, eu tava vou voltar vindo pra lá, vou cá hoje
0: hum. e aí eu tava justamente é, vendo, ouvindo, desculpa, o podcast, do, do, não é o podcast, né, mas é uma, um, um episódio do podcast que é da... Do Felipe Moura Brasil, lá, né, na, no, 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 no rádio Estadão, lá, que ele faz lá, né, e aí ele tava contando justamente que as empresas de tecnologia aí, a, a Meta, né, o Google, Sim. eles fizeram um lobby pesado aí contra a PL das fake News aí nossa
1: parece... Cuidado com o Valdemar
0: é, e aí parece que engavetaram o projeto hein então acho que esse Valdemar aí vai
1: poder ser é, é, mencionado tomara porque não aguento mais quando eu vou ver o nosso episódio na íntegra tá todo cortado bom <risos> Vamos para a notícia. Um homem fez esse documentário, então olha que interessante. Depois de fazer um documentário de seis horas sobre toda a história dos videogames, desde o primeiro até o atual, esse tal de usuário, Never Knows Best do YouTube, recebeu dois strikes. Strike para quem não manja é quando tira o canal, tira o vídeo do ar, depois tira o canal. É, ele teve sua conta deletada, mas você Ou seja, ainda um pode assistir no na vídeo internet. e na conta, né? Exato. Ainda deixaram aqui algumas coisas que as pessoas já estão repostando, né, o cara que baixou e tudo mais. Bom. O cara teve a conta uh, aí do YouTube deletada após receber strikes por conteúdo violento e sexual. Isso aconteceu por causa de alguns clipes de jogos com cenas que podem se encaixar na categoria. O lado bom é que foi a conta secundária e o login primário dele continua intacto, por enquanto. E você pode acessar o vídeo se clicar no link do primeiro parágrafo. Ele ainda não conseguiu recuperá-la, mas continua tentando, afinal era uma fonte de renda. E aí tem mais detalhes. Então o que, que acontece? O cara entrou com imagens de videogame, de coisas que são fatos, os jogos já são antigos, né? tipo, contando a história tudo. Vamos tirar o Pac-Man do ar, Vicente, é isso. Pac-Man come bolinhas e fica doidão em corredores escuros com música eletrônica. É isso. Eu já vi isso acontecer em alguns lugares, hein? Bom, diante disso, por que disso, né? Por que disso? Para falar para você que o assunto a seguir pode ser que ele seja cortado. Então Novamente. você que está assistindo a gente ao vivo aí mande seu comentário, fica à vontade porque ele vai cortar mesmo e aí então você vai ficar sem saber. Aí o que que acontece aqui ó? A gente tem um relato do Edir Raposo no, no Twitter, Twitter né? dizendo Twitter. o seguinte: para as pessoas entenderem a gravidade do caso Blaze, então a partir da palavra Blaze daqui em diante eles vão tentar cortar. De acordo com as denúncias, não é apenas questão de apostar e aceitar o risco de perder seu dinheiro. O perfil cai quando o apostador está vencendo e quando volta está zerado. Segundo ponto que foi notado pelas pessoas que usam o tal do Blazer, aí que é um site de aposta. Lembrando que não é um bet daqueles que você tem aposta em jogos e você acaba, sei lá, acho que vai para acho que vai ter tantas bolas fora, sei lá... Ele faz uma simulação como se fosse
0: uma, uma bolsa no ar, né? Que é, como se fosse um stock option, um stock option, desculpa. Não. Como se fosse mini, mini ações ali. Sim. E aí ele fica fazendo, indo para cima e para baixo ali, de forma aleatória. A gente imaginava que fosse de forma aleatória, que era uma brincadeira. Passou muito... de
3: mil! Passou de mil ao vivo!
0: Uhul. Uhul. E Uhul. aí... E aí, pelo que a gente, pelo que teve uma denúncia, acho que é um rapaz que denunciou, não lembro o nome, mas acho que deve ter algum vídeo dele aí, que é que ele falou que tem vídeo, problema, vou mostrar
1: daqui a pouco
0: é o problema ali que é além do cara ser derrubado quando ele tava ganhando, a pessoa hum. que, por exemplo, que o influencer que indicou a, a indicou lá que você entrava lá com, com código ali, promocional ele ganhava em cima da perda do cara que ele tinha indicado. Calma. Que entrou com o código profissional dele, né? Então, calma. Eu, sim. Estou ah, adiantando aí, foi mal.
1: Não, não está adiantando. Você é livre, o canal. você fala o que você quiser, sabe que o YouTube vai tirar algumas partes do que você falou, mas você pode falar o que você quiser. O segundo ponto que ele fala assim, ó, não pagam parte das apostas e não respondem contatos dos prejudicados. Então, aí é, a gente tem enquadrado alguns modelos de sites aí que você joga e você ganha dinheiro. Existe uma lei que está sendo assim, tramitada, que é a lei das bets, que é para regular e, ou regulamentar aqueles, aqueles aplicativos ou sites de aposta em jogos esportivos. Esse é um. Este outro, ele entra um pouco nessa brincadeira de, de stock option. E também tem uns que é tipo cassino, cassino online. O cara gira a roleta lá e...
0: É, só te corrigindo, Stock Option é outra formalidade. Eu falei errado, tá? tá Stock bom. Option é aquela, aquele prêmio, aquela ação que a empresa dá como bônus para funcionário, tá? Bem, ele, faz as, ele faz a simulação de mini derivativos ali, de mini ações ali, né? De mini Sim. dólar, mini índice ali. Coisa
1: de moeda, que sobe ou desce, Sim, de você índice, ganha ou perde. Mini índice, e... isso. Bom. E tinha gente jogando naquilo. E não estava recebendo. E os, os casos começaram a pipocar, não foram casos isolados. E a coisa começou a tomar proporção. Ó, a parte mais grave envolve os garotos propaganda da marca. Cada um deles tinha seu próprio link afiliado. Ou seja, quando você se cadastra através desse link que está lá na garota propaganda, da pessoa que está fazendo divulgação... É... A sua conta era automaticamente associada a essa pessoa. Se você perde dinheiro, o cara recebe. Parte do prejuízo e o resto ficava com a Blaze. Em outras palavras, quanto mais o fã perdia, mais o influenciador embolsava. Quem está envolvido nisso aqui? Neymar, o Felipe Neto, um monte de gente. Não, até o, o Flow... Porque, né, não Há um dando tempo
0: spoiler, atrás mas já dando spoiler, que a gente vai ver o vídeo do, do cara que fez todo esse documentário sobre ele foi ser entrevistado lá no Flow, o próprio Just. pessoal do Flow ali, né? E aí dizem também que o Felipe tinha um belo contrato, Felipe Neto tinha um belo contrato aí com a Blaze, tanto é que ele foi o único influencer que saiu em defesa da, da Blaze aí, né? Continuou defendendo mesmo após esse esse documentário, todo mundo foi cancelando o, os patrocínios, né, A hora que percebeu isso daí, então o, e próprio, eu... o próprio Igor, né, o próprio Igor ele no trecho ali, quem quiser depois procura essa entrevista lá do Flow. Vai ele, passar, ele... Não vai passar aqui. É, mas eu não lembro se a gente vai passar o trecho em específico. Ele se fala. Que o... não cortar, né? Porque é. não
1: do Igor, mas corta é. o nosso. Mas eu, se não cortar, eu... vai passar aqui daqui a pouco.
0: É, ele fala que o contrato dele com, com a Blaze era uma coisa, tipo, era muito boa financeiramente, mas era uma coisa meio obscura, que eles nunca sabiam o que estava por trás ali, né?
1: Hum. Tinha... Tinha muitos contratos onde o cara ganhava por assinante, sei lá, 50 reais, 100 reais. Então é, é bem lucrativo. Se você pensar que um cara que tem milhões de seguidores fechar 10 mil vendas dessa aí, 10 mil contas, uhum. é dinheiro pra caramba. E assim, é, o, o site é da Blazer né? O site, o site da Blazer pagava mais é, do que a própria conta que o cara tava criando, porque sabia que ao longo do tempo, esse cara que tava apostando dinheiro ali, ia perder bastante e ia ia ser rentável, então ele conseguia ter um custo de aquisição alto, pagar, remunerar bem. Coisa fica mais ainda ruim quando alguns desses influenciadores passam a reportar, né, falar que é uma renda extra, que você vai poder ter uma renda extra, aí piorou, p... né, piorou, o oh, Juarez Quezada tá aqui, o que que ele mandou, ou oh, blá 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 legal, mas quando é que vocês vão começar a gravar juntos no mesmo lugar simultâneo, um bar, simulando o bar, Simulando. Bar. Na verdade, sem spoiler, né, o Juarez, mas a gente tá com um projeto com a cervejaria. Aliás, um abraço aí para os nossos amigos da cervejaria que com certeza estão assistindo a gente. Então, em breve, a gente já vai ter os episódios aí dentro é, de, de, de um bar simulado, mas na verdade mas é um bar de verdade. Tá? A gente vai receber pessoas interessantíssimas lá para a gente bater um papo e tomar um bom, uma boa cerveja aí daquelas artesanais. Certo, o projeto, o, o
0: projeto já era para julho, deu uma atrasadinha, como todo bom projeto. Exato, quem manda de projeto. Pro... Não existe sabe. projeto aqui no Brasil que não, que não atrase. Ele deu uma atrasadinha, mas acho que para o final de julho ali, agosto, a gente vai estar tá, tá junto não, fazendo isso. Um não esquema. existe no mundo projeto
1: que cai na data
0: certa.
1: Mil e pessoas
0: né? aqui, mil e 1.050. Ó, oh. oh, irmão, mas tem uma meta aí, né, assim, tem uma meta não, tem um dado, tem um dado, né, se eu não me engano na Alemanha 90% dos projetos são concluídos dentro do prazo, orçamento, lá lá, lá. aqui no Brasil esse número não chega a 50, então tem,
1: tem umas, umas contas aí, né, não é assim. Olha, eu não sei o que os caras fazem na Alemanha, a gente precisa aprender. É 1.076 ah. pessoas. Obrigado. Ó, vamos falar do caso Blazer, não vamos falar de projeto hoje. Então, <risos> O Blazer que foi um projeto bem sucedido para quem fez, né? Sim, olha ó lá. Ó.
2: Sobre a comissão, dentro do mundo de marketing digital, fora desse mundo de vender curso, do mundo de publicidade mesmo, de, tra- de tráfego pago, que tem vários influenciadores uhum. disso, é, existe vários grupos de pessoas que são qualificadas em fazer vendas pela internet. E a modalidade cassino online, dentro do mundo das pessoas que fazem anúncio, estourou. Então o pessoal parou de fazer anúncio para vender camisa para vender aposta. O pessoal parou de fazer anúncio para vender pera, 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 pera,
1: pera. foi um tapa na cara do Igor no programa do Flow. O pessoal que tá ouvindo, a gente não tá vendo, é que o a Igor... gente tá passando um trecho do programa do Flow. É que o Igor. Quem vende né, é camisa que... <risos> insider lá é, é o Flow. <risos> tá pararam de vender camisa. É que aí é
0: daquelas, né? Porque ó, 1.156 pessoas aí, Moderno. Muito ó, obrigado, mas aí só assim o pessoal do Flow ali eles não pararam com a Insider, né? Era, era mais um que era Blaze, mais uma forma de fazer ah, né? Ah, vai defender, mas... só
1: falei que foi um tapa na cara, ah, mas não. <risos> No problema do cara, ele foi lá é, e deu tava na cara. É. Mas, aquele legal, aquele legal. famoso tapa com luva de pelicas, né? É, ó, vou até voltar um pouquinho, vou soltar aqui, ó, de onde ele parou. Ó. Vai vendo.
2: Camisa, pra vender aposta. O pessoal parou de fazer anúncio pra vender produto físico, parou de fazer anúncio pra vender curso, pra vender aposta. Uhum. Apesar que, vende... às vezes, eles até vendiam aposta e vendiam curso junto. Uhum. E aí, quando a gente começa a estudar por que que o pessoal faz isso, a gente começou a entender que paga muito bem. Então, dentro do mundo de marketing digital, todo mundo que roda anúncio para aposta ganha comissão sobre as percas. Até chama, a gente até chama isso de heavy share, que é comissões sobre as percas. Compartilhamento de percas, né? o heavy share. So...
1: É... Esse cara. Ele... Bom, é um... vocês têm. O pessoal entendeu bem, mas é óbvio que é um site de aposta. A maior parte das pessoas. Perdem as apostas, a casa ganha mais, e o cara que tá anunciando ganha comissão em cima dessas transações baseada em pessoas que estão perdendo. Então, se eu perder mil reais lá dentro, você estiver anunciando, que foi a pessoa que me levou a, a usar o serviço, você vai ganhar um percentual bacana lá, e, e como eu falei. Só de cadastrar, o cara já ganhava 50 até 100 reais. Porque sabia que tinha potencial ali para eu perder mais dinheiro. Então, o custo de aquisição era altíssimo. Quanto mais eu perco lá dentro, mais comissão você está ganhando. No caso, Vicente, é um baita negócio. Para quem trabalha com influência digital, né, que faz aí, tem apoiadores, como a gente tem aqui no canal e tal. Esse tipo de, de modelo ele é muito mais atrativo, você vai ganhar muito mais dinheiro. Mas é uma patifaria. Pô, você, pô, mas é, e é uma sacanagem
0: com o público que tá, tá, tá assistindo você, né? Ainda que alguns grandes canais aí colocavam, ah, isso daí é uma forma de entretenimento, não não é uma renda extra, é uma forma de brincadeira. É,
1: alguns venderam como renda
0: extra.
2: Então, é pô. alguns
0: isso, é isso que eu tô falando. Ainda que alguns venderam tipo como, ó, como a realidade é uma forma de entretenimento, blá blá blá. Mas, cara, você tá fazendo com que as pessoas perdam dinheiro e você tá ganhando em cima disso. E, e o pior é o teu público. Porque hum? o cara confiou na tua
1: palavra. Então, né? nessa, o Felipe Neto tomou vários cancelamentos, é isso? É que a, o pior é, é, é que sabe
0: aquela frase, a emenda saiu pior do que o Soneto. Porque é. quando começou a acontecer esse tipo de movimento todos os influencers começaram a cancelar os patrocínios, beleza? O Felipe Neto, não. Ele começou fazendo posts, defendendo a empresa e falando que tudo isso era uma grande estratégia de cancelamento, blá, 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 blá porque a empresa, era, a empresa era idônea e não sei o quê. Cara, é aquela velha história do cara ir lutar contra a manada, né? Sempre tem oh, um... Uns...
1: Ó, eu vi uns depoimentos de alguns influencers... Que eles até falaram, porra, eu vi o Neymar na televisão fazendo propaganda, no próprio YouTube, em vários vídeos e tudo mais. E você vê um canal que nem do tamanho do Flow fazendo e tal, então o que você pensa? Porra, tem uma empresa séria, que tem um patrocínio amplo aí, tá com bala, tá com dinheiro e tá me prestigiando, tá vindo atrás de mim. Moderna é totalmente justificável. Vamos, é totalmente justificável,
0: não tô entrando no mérito. O problema Mas a é que partir você... do momento que você
1: sabe. <risos> que, <risos> que você sabe
0: né? que tá no contrato que você vai ganhar dinheiro com a perda do seu público, cara, aí eu começo a ver se a pessoa realmente se preocupa com o público dela. Né? Uh, qual que é o nível de, de confiabilidade que ele tem com o público dela? Né? É meio esquisito isso aí. Ética. É, é que eu quis usar a palavra esquisito para não falar, porque ética cada um tem a
1: sua, né, eu não quero... Não, pelo amor de Deus, ética é social, é sociedade. Hum. É. Você tem um contrato de política de ética na
0: empresa que você trabalha? Isso, tudo bem, mas eu não quero ficar fazendo julgamento perante essas pessoas, cada um que, que corra do seu lado, é só isso, não... Ó, o
1: tema hoje aqui é polêmica e piada, ou a gente
2: faz piada da cara desse maluco,
1: ó. ou a gente faz piada da cara dele, ou a gente faz uma polêmica, eu acho, esse cara foi o que denunciou, tá, então,
0: eu acho que é mais fácil bater no Felipe Neto aí, no amigo do Valdemor. E você sabe que esse cara que tá na tela
1: aqui, eu não lembro agora o nome dele, Ele, aí o pessoal vai falar, como é que você traz a matéria? Não lembro o nome, já ouviu isso. É, não lembro, não lembro de nada. Na verdade, eu não lembrava nem que tinha que gravar ao vivo, hoje cheguei em cima da hora. <risos> é... <risos>
2: <risos>
1: Ó, Esse cara, ele sofreu um repúdio dos influenciadores por ter levado um vídeo Documentário de alguns minutos e tudo mais, falando sobre o caso. Uma espécie de jornalismo. É... Não, não deixa de ser um jornalismo investigativo, investigativo, né? investigativo, investigativo. Não deixa de ter,
0: é. né? Porque, assim, não, não é porque o cara foi.
1: foi. Foi, foi. É, o cara não é jornalista, também não é detetive, mas ele fez um, um vídeo documentário investigativo sobre o tema, ele descobriu as empresas que estavam por trás, ele foi entender o modelo de negócio, quem eram os influenciadores que estavam trabalhando, destes influenciadores, quem estava falando que que era uma renda extra. E, 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 os, e esses influenciadores caíram de pau em cima dele, né? Tipo, repudiaram ele. Tá é lógico, né? E o que esse cara fez na verdade foi um bom serviço para a sociedade. O número de pessoas que tem no Reclame Aqui é grande. Aí teve gente falando, não, mas são milhões de apostadores e alguns 5 mil, 6 mil só que estão reclamando. Mas, cara, o quanto de gente que não reclama? E assim, se você partir do pressuposto que a casa sempre está ganhando, os poucos que ganharam da casa, que ganharam do site da Blaze, não receberam, não estão recebendo. Até instigaram ele na entrevista e perguntaram para ele. Você conhece alguém? Olha lá, 1131 pessoas. O negócio está ficando bom. Você conhece alguém que ganhou e conseguiu tirar? Até conhece. Até conhece. Mas não eram valores estratosféricos. Então é difícil, cara. Porque assim, além do modelo de negócios... Posso falar o que eu quiser aqui, não posso. Não Pode, tem ex, é, sujo. Né? é. É sujo. sujo. É sujo. É sujo. A palavra é, é, sujo. Essa. é sujo. É sujo. Porque, cara, a gente tá ganhando dinheiro em cima de gente inocente. Mas beleza. Aí tu fala pro cara que ele vai ter uma renda extra. O cara não Sim. vai também. O cara vai perder o pouco que tem. Cara, nesses, nesses modelos de negócio, tem gente que vende o carro pra postar, pra fazer o dinheiro extra. Sabe? Tem uns negócios assim surreal. O cara... Aquela história do feijão que o então, Joãozinho o... foi pra feira, do pé de feijão, é o pouco que ele tira a mão, ele... Multiplicador de feijão, lá. É, então. Mas vamos ver aqui, ó. Ele fala mais um pouco. Aqui a gente pegou mais um trecho. Tem
2: seria... até curso ensinando isso, cara. Tem até curso ensinando você a rodar anúncio para casa de aposta, para fazer o cara apostar. Quando o cara perder dinheiro, você vai ganhar. Aham. Uhum. E aí. É, se... Eu tô confiando em você, eu não sei disso. Não, tem, você... tem curso, a internet vai, vai colaborar, e, e você vai ver que tem mesmo. Tem gente que vende curso de marketing digital e fala: ó, oh, a melhor maneira de você é, ganhar dinheiro aqui é, é você se afiliar a uma casa de aposta, e aí elas pagam comissões altíssimas. Acontece, Igão, de algumas, algumas casas é, pagarem, por exemplo, quando você roda o anúncio, o cara entra no seu funil de venda, você convence ele a apostar. Quando o cara deposita 50 reais, você ganha 100 reais de comissão. Então, assim, elas pagam até mais do que o cara deposita, tendo prejuízo, porque na expectativa que ele vai colocar mais dinheiro, você vai ganhar dinheiro com isso. Então, às vezes tem muito disso. O cara trabalha com a internet e ninguém sabe como é que ele ganha dinheiro. Nossa, como é que esse cara ganhou dinheiro?
1: E aí, você tem é o que a gente comentando. <risos> como é que esse cara ganha dinheiro na internet? Ah,
0: velho. Acho oh, que o Juliana eu... tem um comentário no LinkedIn bem interessante aí.
1: Ô, oh, pessoal que tá aí pelo LinkedIn. Um dos desafios é encontrar um equilíbrio saudável entre o mundo digital e o mundo real. Comente, Vicente. Juliana, eu
0: concordo 100% com você, porque, assim, né? Por mais que. A gente falou, o moderno Discord de mim, que eu falo que a internet ainda é uma terra sem lei, que tem leis, só que não são aplicadas ainda, né? Eu acho que esse tipo de situação também acontece na vida real, né? A gente tem modelos aí de mini índice, mini dólar que as corretoras que ganham dinheiro absurdamente, a galera tem cursos, venda e tal, não, sei o que, não deixa de ser um, um, uma espécie de um cassino, né? E aí é o um mundo real ali, literalmente, né? Não tem aquela frase que todo dia sai um otário, um esperto de casa, e quando
1: eles se encontram, sai negócio?
2: É a vida Ou real se... como
1: ela é. Ou seja, o cara que aposta dinheiro nisso é um otário.
0: Pô, o cara vai num lugar que é um cassino online que não tem qualquer tipo de controle, né? Porque, assim, por exemplo, se você vai jogar num cassino fora do, do país, vai pra Las Vegas lá jogar no cassino, cara, tem toda uma regulamentação por trás absurda. As máquinas Sim. são auditadas, blá blá blá, os cartiers são trocados a cada uma hora, sabe? Tem toda uma regulação muito forte. Qual a Sim. regulação da Blaze? Desculpa, ali a, a Blaze era um esperto, né? Que a gente, pelo que nesse documentário fala, é uma pessoa ali. E um monte de otário entrando.
1: E ainda tem o grupo de influencers, que a gente pode
2: é. classificar
1: como. como o... Os espertões. É, comparsa. O cara se afilia a um modelo de negócio eu acho assim, se tivesse é, na toda... vamos, vamos falar, os influencers são eu testa vi. de ferro do, do esperto vamos fazer assim ó. Eu concordo também aí com o Juliano tem que ter aí, agora sim é... eu acho legal eu acho que é bacana ter esse tipo de jogo de, de possibilidade das pessoas aí se divertirem brincando gastando seu dinheiro, desde que seja regulado desde que tenha explícito como que que a coisa funciona. A probabilidade de você ganhar é baixíssima. Você não pode falar que aquilo vai ser a renda extra. O modelo que você está remunerando as pessoas que são influencers digitais para que elas atraiam pessoas para a sua plataforma não é ético. né? Então você vê... Pode não parecer, mas uma Uma cadeia de produtos digitais, físicos, deixaram, perderam espaço para um um pessoal que está trabalhando de maneira predatória ali dentro. Eu não consigo mais vender minha camiseta, porque tem uns caras pagando uma fortuna para jogos digitais, que levam pessoas aí a perder dinheiro. Mas
0: o é, moderno, fica, é, ficou, ficou meio confuso, é, é, o negócio? Minha... Não, não ficou, mas o negócio é tão, tão ilícito. É, desculpa a redundância, não é tão ilícito. O negócio é ilícito ao ponto que não existe nada registrado em nenhum país que deveria sofrer regulação. O negócio é 100% registrado em paraísos fiscais, porque já sabe que não tem como correr atrás numa eventual regulação. O negócio oh, é tão Jul... ilícito. Oh.
1: Juliano mandou um parabéns é, a todos pelo podcast, assuntos abordados, as discussões envolventes e a qualidade do conteúdo. Cara, gente que é grato pela sua audiência, Juliana aí. Você é, pode acompanhar a gente também por outros canais. Eu tá? digo que você tiver no carro, voltando para casa, aí, Spotify, YouTube, a gente está aí todos. Legal que você chegou aí pelo LinkedIn. E para mim o recado aí, quero te enviar um abraço especial. Muito obrigado. Outro abraço especial para você. Um oh, Agora, Julia, Juliano.
2: Você
1: trouxe sorte para nós, Ju. Bateu aqui
2: 1111. 1111.
1: Nós temos um monte de um aqui. 1111. Um, 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 1111. É, isso tá daí até...
0: transforma em numeral o decimal, porque parece <risos> numeral,
1: né? Um grande abraço e parabéns a todos novamente pelo excelente Trabalho Podcast. Porque... Ó, valeu, Ju. Cara, então, eu acho que é bacana as pessoas poderem ter jogos digitais e que o modelo é baseado aí na recompensa em dinheiro vivo. Seja na roletinha, seja os bets, que é importante separar, né? O negócio, 1.173 pessoas, tá crescendo, obrigado. Separar, né? É, Sportbet, aquelas outras marcas, trabalham ah, muito com resultado ah, de futebol, resultado de basquete. Mas tá, né? é, assim, é, não, não tem não, controle, né? É assim, não tem controle. tem um modelo estatístico
0: por trás, que eles fazem um o cálculo. Ó, 1208, moderno. já que você está cantando aí. Valeu, Edna, é, estamos fazendo a meta, cara. É. vamos dobrar. E, aí e, assim, aí, o é... negócio ali, ele trabalha em cima do modelo estatístico, para falar qual que a aposta vai pagar mais, blá, 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 blá. Pode ser que você e, dê cara,
1: é certo, e acabou. É... É, esse outro de dinheiro de, 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 de moeda, ah, o dólar subiu o dólar desceu, você aposta no que você quiser lá, tal, não deixa de ser assim também, é regulado é regulado, agora sim precisa ter regulação desses jogos, até para o cara fazer uma publicidade, as pessoas envolvidas nisso tudo, tem que se ligar que tipo, porra, você tá empurrando o seu, a sua audiência para o modelo de negócio onde ele não vai ter renda extra ele vai perder grana, é diversão ele tem que gastar lá um dinheiro que ele já ia gastar num bar, audiobar.com.br, do por exemplo. E não... E não prometer que o cara vai ter garantido retorno, sabe? Então, pra mim, é um bando safado. E aí acaba proibindo um monte de joguinho bacana, né? Não sei, um monte de oportunidade. Uma empresa pode sujar o mercado inteiro.
0: Não, é? é, mas não é pode sujar, né? Moderno é um, já nasceu de forma ilícita nessa né? empresa, né? Então, é, não tem o que sujar, né? Porque é só separar o joio do trigo ali, né? Por exemplo, é o que você falou, você colocou lá os bets da vida aí, é, mas os bets ele não ele não controla a variável que tá ali, né? Essa Blaze ela controlava a cadeia inteira. É diferente. E o pior, além dela controlar a cadeia inteira, ela não pagava quem quem ganhava, né? Tem um monte de reclamação ali e tal, não sei o que, não pagava quem ganhava. Ou seja, o negócio era o seguinte: ó, eu só vou pagar os influencers. Isso daí lembra até um pouco de estilo de pirâmide, né? Que aí tem os
1: influencers que vão chamando,
0: e aí quem tá aqui embaixo não recebe nada e e vai cascateando pra cima.
1: Não, e tem aquela brincadeira, né? Tô procurando uma pirâmide no comecinho. Você já viu esse, é. Meme? esse meme? É, é que Porque a pirâmide, pirâmide entrar... no começo, ela dá dinheiro. Igual uma maquininha de caça-níquel. No começo é. ela dá dinheiro. A hora que é. fica traindo a galera... <risos> é que se a gente entrar nesse assunto de,
0: de pirâmide aí, aí que eu vou soltar as polêmicas mesmo aqui. Porra, mais, mais. 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 É. Pai. É. Pai. Não, a gente nem foi pauta, né? Mas uma uma hora a gente traz aqueles famosos marketing multinível aí.
1: Ó, não é é porque é marketing multinível que é pirâmide, tá? Tem um monte de marketing multinível aí que é tranquilo, funciona, mas mas tem. Associar uma uma coisa é o marketing multinível, outra coisa é se o modelo é de pirâmide ou não. Só isso que eu queria deixar claro. Embora tem muito... Modelo de pirâmide que funciona como marketing multinível. Esse mesmo, quem está conversando, lembra muito o modelo de pirâmide, né? Um marketing uhum. multinível. Ou seja, eu pago os influenciadores com base nas comissões que eu estou recebendo, em função de um monte de gente que está perdendo dinheiro ali dentro tá tal, postando dinheiro. Então, um pouco disso você falou. Ó, vamos mudar um pouquinho de assunto? Ixi, lá vem. Não, fala coisa p- pouco polêmica. Já que o YouTube vai cortar nós mesmo, então vamos fazer em grande estilo. Alô!
2: Olha
4: lá. As redes sociais estão contribuindo para a polarização política e social. Antes de tudo, eu preciso dizer que os algoritmos não estão causando a polarização, mas sim que eles são mais um fator que nos ajuda a compreender esse processo de polarização. Dois elementos nos ajudam a entender isso melhor. O primeiro deles envolve os chamados filtros bolha, como um resultado do processo de recomendação ultrapersonalizado por algoritmos nos nossos feeds nas redes sociais. Para fazer essas recomendações, os algoritmos se baseiam nas nossas informações e preferências passadas e também naquelas preferências de pessoas parecidas com a gente. Um aspecto que os especialistas vêm chamando a atenção é que essas recomendações... Seguem tendências de segmentação Homofílicas O que isso significa?
1: Você sabe o que é homofílico?
0: Não Ah, Eu tenho ah, uma suspeita, mas não sei
1: Não é homofóbico, é homofílico. Não, homofílico, não.
4: Homofilia é uma espécie de amor pelo igual, pelo semelhante. Na prática, isso significa que você vai receber conteúdos parecidos, tanto com o que você já viu e já curtiu, quanto
1: conteúdos que o algoritmo... Vamos fazer uma pausa aqui. Você você notou esse quadro aqui no fundo? O que que significa esse quadro?
4: Gente...
1: Que pasmo quando eu vi isso.
2: Olha, até
1: aqui ela explicou um caso muito fácil de entender. A gente acaba... A gente tem uma coisa... Acho que é biológica isso. Carneiro procura parceiro. A gente se relaciona com quem tem os coços parecidos, as ideias. A gente, a gente pode até conhecer pessoas fora da nossa ideia, da nossa bolha, da nossa... Mas a gente prefere estar nesses ambientes. Então... O pessoal que fez mídia social se apropriou muito dessa ideia, dessa característica, e criou a rede social virtualizada. Então, a rede social existe desde sempre, eu acho, Vicente. Não sei, quando é que a gente começou a ter relação... É... Não foi, na... que... Não foi no Homo Sapiens? Ah, sapiens que ele começou é, a... período palentozoico, alguma coisa é, assim lá é atrás, né? sabe-se Deus, né? Homo hum, Sapiens com. Sabe, homo, é, erecto, homo Sapiens, né?
0: é. alguma coisa assim, que ele começou a juntar família,
1: né? Começou a juntar essa coisa aí. A gente se começou a ficar em grupos e tudo mais pode ser até que a nossa espécie inteira ela, ela tem isso primordialmente sempre em grupos, a gente nunca viveu isolado né? diz que homem nenhum é uma ilha tem todos esses esses jargões, esses ditados tal. bom então até aqui beleza Se, essa ideia de cara eu, eu ando com, sei lá, torço pro Palmeiras gosto de estar no grupo do Palmeiras o que, que eu vou estar fazendo no grupo lá do São Paulo e você é inversamente proporcional até aí, beleza mas vamos ver, então, vamos continuar, vamos entender aqui o que mais tem de gatilho.
4: ...identifica que pessoas parecidas com você também curtiram e assistiram. Por exemplo, se você já viu e curtiu vídeos falando mal da esquerda ou da direita, você provavelmente vai receber conteúdos desse tipo ou parecidos com esse. As bolhas são, então, um efeito.
1: Tem conteúdo de centro? Tem também. Não hum, tem, ela já vai explicar daqui a pouco. <risos> Até tem, mas eles não dão audiência, vai vendo, vamos continuar aqui. Você tá certo, estou tô fazendo uma piada, mas é que eles não dão audiência, vamos ver, ó
4: feito desse universo informacional ultra personalizado que tende a te mostrar mais do mesmo. O que acaba dando a impressão de que todo mundo na sua rede social pensa parecido com você ou está falando sobre os mesmos assuntos. E isso, na verdade, é só uma impressão, porque a maior parte dos seus amigos e daquelas pessoas que você está vendo provavelmente estão dentro da sua bolha. Com o tempo, isso vai isolando os usuários de conteúdos com diversidade de pesquisas perspectivas e divisões de mundo, o que por sua vez acaba alterando a nossa percepção da realidade.
1: O que gera natural, você não acha? Sim. Sim, completo. Ou
0: oh, você sabe que indo nessa linha que ela tá falando aí, eu tava assistindo aquele ponto do meio lá do Pedro Dória. Acho que é Pedro Dória, sim. não é isso? Sim, Pedro Dória. E aí um cara mandou um comentário para ele e falou: "Ah, pô, desde a eleição do nosso presidente Lula, que é o primeiro vídeo que eu consigo assistir o seu, tal, não sei o que, e ele falou exatamente isso, que essa troca de, de opiniões diferentes é o que faz você raciocinar sobre a, aquela tua opinião tão convicta. Será que o que... O que verdade o, absoluta. Verdade absoluta, sabe? É assim. Pô, eu acho que o moderno é São Paulino desde criancinha. Não, não é a minha verdade absoluta. Eu tenho que escutar o moderno falar sobre a história da vida dele para ver se muda essa, essa essa minha verdade absoluta. E a mesma coisa essa polarização política que a gente está vivendo não só no, no Brasil, né, que nem em livros que nós já lemos juntos aí, é, que começou lá na Itália, nos Estados Unidos está acontecendo isso. Hoje mesmo eu estava vendo também. O, o, acho que você vai trazer aí do, do rock lá no, no falando ele, dele falando que existe uma, se você perguntasse para ele 10 anos atrás sobre uma probabilidade de guerra civil nos Estados Unidos
1: ele ia falar que é, era nós impossível. não vamos trazer isso hoje não nós vamos trazer isso numa entrevista mas eu não vou dar spoiler ah Agora é verdade dar, não
0: isso e aí bem. e aí ele fala que que hoje já existe um risco baixo mas existe um risco dos Estados Unidos ter uma guerra civil ou seja, você vê como que a polarização está chegando no, na, na principal democracia do mundo.
1: O que, que ela está manipulando de informações ali dentro. Mas é uma boa pedida. Você que está ouvindo o nosso episódio aqui hoje ao vivo, sem cortes, sem censura, sem conteúdo sensível. Porque agora está rolando isso. Você falar de conteúdo sensível, vão cortar. Então se cortaram, Você está chegando agora não está entendendo o que está acontecendo... Então, é porque já cortaram a gente, mas vamos. Vamos falar de uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta, agora, para você. Você já pensou em como as ferramentas empresariais do Google poderiam tornar seu dia a dia ainda mais produtivo? Já pensou aí, Vicente?
0: Já, já pensei e utilizo um ambiente corporativo aí.
1: E eu também utilizo. E para você que ainda não utiliza, entenda uma coisa ali. Com a Conecta Nuvem, você pode descobrir o poder do Google Workspace e aí vai transformar a maneira como você usa o Google Drive, o Google Planilhas, Google Tables. Cara, nesse QR Code, você tem acesso ao canal dos caras de graça. Só para você entender ali, você já vai receber dicas sobre treinamentos práticos, suporte especializado tudo para sua empresa ou para você que quer ir aprender mais sobre essas ferramentas tá esses caras a verdade absoluta é agora é um fato né eles são são parceiros da Google Cloud mais de 10 anos não são top 1 aqui no Brasil tá experiência que esses caras têm, nenhuma outra empresa aqui no Brasil vai ter então a conecta nuvem tem aí as melhores os melhores materiais e ferramentas para melhorar ainda mais a sua experiência com o Workspace do Google. Não perde mais tempo. Segue aí o pessoal no canal no YouTube da Conecta Nuvem ou acesse o site conectanuvem.com.br entre em contato. Ah, Fuxa lá. Você vai gostar do material que você tem ali. Isso é uma verdade absoluta. Pô, concordamos, hein? É exatamente isso. Ó, O Julián está aqui perguntando para a gente. Como vocês poderiam aconselhar e orientar as pessoas interessadas em aproveitar as oportunidades de renda extra ou empreendedorismo oferecido pela inteligência artificial? A gente vai entrar nesse assunto em 10 minutinhos, 5 minutinhos. A gente vai entrar nesse assunto. Tem Tem coisa bacana aqui. Então, a gente já volta com essa pergunta. Mas antes, vamos... Vamos ver o que é a, a ideia de bolha. Por que, que eu brinquei com vocês, gente? Que não tem ninguém de centro. Como é que isso se deu? Né? Por que, que, embora a gente tenha várias bolhas, por que está que tão polarizado as extremidades? Principalmente quando a gente pensa no, no aspecto político né? ou religioso, essas coisas que que causam discussão. Lembra que a gente falava, a gente não discute política, religião e futebol? A gente brincava? Então são assuntos polêmicos e por que que as mídias sociais elas têm, cada um numa extremidade muito grande. Vamos ver o que que essa moça maravilhosa está contando para nós.
4: Já que estamos vendo cada vez mais conteúdos que reforçam as nossas próprias perspectivas e quase nada de outros conteúdos que se contrapõem às nossas opiniões, aos nossos valores e às nossas crenças. O segundo elemento tem a ver com o modelo de negócios das redes sociais baseado no engajamento. Plataformas de redes sociais precisam que seus usuários passem o máximo de tempo possível ativos em seus serviços e eles usam o poder dos seus algoritmos para isso, por isso normalmente elas não se preocupam tanto se as bolhas estão gerando polarização, desde que elas estejam gerando engajamento. e Normalmente, conteúdos sensacionalistas, discurso de ódio, fake news, tudo isso gera muito engajamento.
1: Tá respondido? Ficou alguma dúvida, Vicente? Não. Se a gente tivesse um canal de centro, né? Algo que fosse bom, a gente tem, né? É,
0: opinião, é isso que eu ia falar. Ela não ó, é pautada ó, nas estrelas.
1: Nossa opinião aqui é mais difícil.
0: Ninguém
2: ciência, quer saber cara, de
1: política. É. <risos> Agora, se você trouxer aqui uma, uma daquelas teorias conspiratórias, tal, começa a ferver. O negócio explode. É incrível. Não é assim? Então, o uso das ferramentas, Vicente. Já tá mais do que entendido. Mas a Precisa gente de um... uma regulação. Como a a gente, gente
0: tem um episódio que a gente fala bastante
1: sobre isso daí. Que Sim, é a saúde... aproveita que não deram strike nele. Vai lá procura é. no canal.
0: Que é a é PL... da saúde.
1: Não, mas Dois da saúde nem... Não posso
0: isso. falar. É. <risos> não, é da saúde também, lá da saúde da saúde mental ali, né, e aí a gente abordou exatamente isso, que a gente teve até uma discussão, eu e você, uma
1: discussão, um debate. Oh, 1.189 pessoas, eu adoro é. quando enche de gente assim, cara, adoro.
0: Que a gente teve um debate aí sobre você procurar coisas fora da sua bolha, não sei se você lembra desse episódio, é. que aí você falou, pô, lembro, mas não é. faz bem pra tua saúde mental você ir para uma opinião muito de extrema, eu concordo que não faz bem. Mas, por exemplo, eu vou dar eu volto lá para o Pedro Doria. Eu sou um cara a favor do, da Lava Jato. Você, eu sei que é um cara que é, já foi a favor da Lava Jato. Hoje você tem suas restrições ali quanto à Lava Jato. Aí Sim. você pega o Pedro Doria, que ele é um cara que, igual você, foi a favor e hoje ele é 100% contrário à Lava Jato. A né? Lava Jato, desculpa. Eu assisto os vídeos dele, mesmo assim, e continuo discordando Olá. dele nos pontos, mas eu paro para assistir os vídeos dele para
1: porque é uma opinião contrária à minha. você eu... vê? Os vídeos desse cara tem pouco engajamento se você comparar com os vídeos do Monarque.
0: Ou com, a, com o próprio Joel Jones lá, John Jones lá. O cara, Também. Também. Ou outro cara que virou assessor da Dilma lá, aquele economista que virou assessor da Dilma, que fala que de vez em quando é, matar pessoas que não pensam iguais ao comunismo é
1: legal. Ah, você tem com Mas por que, que nós estamos trazendo isso? É bem simples. Essas pessoas que geram opiniões bem, bem sensacionalistas estão ganhando dinheiro em cima de você. É isso que está acontecendo. Então, da mesma forma que aquela plataforma de jogo online está ganhando dinheiro em cima de você, esses caras que têm opinião sensacionalista estão ganhando dinheiro em cima de você. Eu arrisco a dizer... E aí, não posso cravar, que muitas vezes essas pessoas que vendem essas ideias, essa narrativa, elas sequer acreditam naquilo que elas estão falando, mas simplesmente elas sabem que ela tem um público, né? Então, muitas vezes pode nem ser genuíno a opinião dessas pessoas, mas ela sabe que ela tem um público e as pessoas acreditam, seguem, quer dizer. Tem que começar a ficar ligeiro. Como que é, Vicente? Todo dia sai um otário na rua e um esperto. E aí eles se encontram e fazem negócio. É isso? É isso. Nas nas redes sociais não é diferente. A partir do momento que os algoritmos entenderam como como que funcionava a relação humana de aproximação entre as pessoas, pela identidade, pela proximidade de ideias, em segundo momento, eles começaram a perder é, espaço, né, perder audiência e tudo mais, aí como é que a gente gera mais engajamento? Perceberam que era através uh, do sensacionalismo. O Datena, um, um beijo para o Datena e um abraço, Datena, ganha dinheiro com sensacionalismo nos últimos 30 anos, que eu me lembro, <risos> desde quando ele fazia futebol, isso, da beira do campo, do beira do gramado. É, mas a
0: televisão tem, sempre teve, tiveram canais. Lembra que a gente falava? Ah, não compra esse jornal,
1: porque se você torcer, sai sangue, oh. né? O Juarez está fazendo A sacanagem aqui comigo. O que é mais impossível? Ganharmos algo nessa casa de apostas ou pelo menos ganhar o mundial? Eu acho que é mais impossível ganhar na casa de apostas. E você, Vicente? Olha, eu tenho minhas dúvidas. <risos>
2: Tem filha da puta aqui, pô. Os Juarezs estão
1: tá aqui o time, você sabe. Tá Os Juarezs é são paulinos. Raiz. Ah, tá bom, então eu vou jogar aí pra você, Juarez. O que, que é mais difícil? Ou mais fácil? Ganhar nessa casa de aposta ou São Paulo ser campeão esse ano? Porra, Moderno, pra que isso? Pra ah. <risos> judiar, cara. Vai, vai judiar,
0: mano. Tudo bem que a pergunta dele judiou de vocês, mas você não precisa de tudo isso também. Ah, não pode mais usar esse termo, já cortaram nós. Tem que falar Ah, um é, verdade, assim, né? é verdade, é verdade. Eu esqueço, de vez em quando eu solto, foi mal. Isso é
1: histórico, né? tem a ver é. com a comunidade, pô, aí fudeu. Ah, é difícil demais. Ó, mais um corte pro YouTube. É, vamos fazer o seguinte, desculpas à parte né, pela, pelo erro, mas é para sacanear aqui o Juarez, que é São Paulino, segundo segundo as fontes. Ó, vamos, vamos responder a pergunta.
0: Calma aí, do... calma aí, calma aí, calma aí, mais rapidinho, né? Hoje, hoje a gente tá ao vivo, né? Ontem o Palmeiras teve sua segunda derrota seguida no Brasileiro. A gente não vai ter assunto de
1: futebol hoje, né? Tem, mais pra frente tem é futebol. <risos> mais pra frente tem é futebol. Mas antes a gente vai responder o, o Juliano aqui, ó. Ó, como vocês poderiam aconselhar e orientar as pessoas interessadas em aproveitar as oportunidades de renda extra ou empreendedorismo oferecidas pela inteligência artificial. Então, para falar com você, esse cara aqui, como é que é o nome dele, Vicente?
0: Eu sempre esqueço do de nome dele, cara.
1: Que bom. Vamos ver se tem aqui. Deixa eu ver. Ricardo Amorim. É Ricardo Amorim. Muito bom, Ricardo. Vamos lá. Se o YouTube não cortar a gente também, vamos ver.
3: Em geral, tecnologias não surgem e imediatamente transformam a forma como a gente vive, como a gente trabalha. Pelo menos não transformam a forma como todo mundo faz isso de uma forma imediata. Por outro lado, isso acontece com grandes tecnologias quando elas passam a ser adotadas por todos. Quando algo permite que elas possam ser adotadas por todos. Quando, por exemplo, surgiu a energia elétrica, originalmente ela foi criada exclusivamente para substituir as velas, iluminação. Só que a partir da existência da energia elétrica, um monte de novos produtos foram feitos simplesmente porque existia energia elétrica. A partir daí era a torradora elétrica, era o, o aspirador de pó, e começou a surgir um monte de coisa, e a energia elétrica mudou completamente, como todos nós vivemos e trabalhamos. Isso foi verdade para vários outros produtos. Se a gente chegar mais próximos, Os computadores, até o surgimento do mouse e do Windows, eles eram limitados a quem tinha alguma capacidade de programação ou, no mínimo, sabia usar o DOS. Quando, de repente, ficou tão fácil que basta você entender uma imagem e mexer o mouse para colocar o cursor onde você quer, todo mundo passou a poder usar e um monte de coisa nova surgiu a partir disso.
1: Ó, respondendo aí para dar manchete, ser direto. Você tem dois viés aí muito claros. O primeiro é, você pode desenvolver uma nova aplicação utilizando inteligência artificial. Se você tem um cunho de tecnologia, você vai conseguir proporcionar isso aí. Como a inteligência artificial pode ser aplicada. Ou um viés mais simples, que é mais do cotidiano. A ideia do chat é justamente para levar a tecnologia para as pessoas mais comuns que não tinham aquela... Porque já tem alguns anos que está rolando, mas era tudo muito com, com tecnologia, com API, com, com código fonte e tal. Você pode incorporar no seu dia a dia como você se torna mais produtivo utilizando chatbot para você conversar. Como, com, como você pode é, melhorar o seu trabalho. Então, se você escreve artigos, você pode melhorar a forma como esses artigos estão sendo escritos. É, você pode fazer palestras, você pode pedir receitas, é pessoal que mexe com influência aí de, de, de coisas de. como que é aquelas mensagens, Vicente, de motivacionais. Motivacionais lá. pode pedir para o chat gerar para você com determinado tema. Existe uma infinidade, a gente ainda está hum, descobrindo.
0: Está descobrindo, mas que é uma coisa que me ocorreu agora, pensando na hum. pergunta do Juliano. E até Hum. foi uma coisa que aconteceu com a gente num grupo nosso de amigos lá que um amigo nosso estava precisando desenvolver de forma rápida um site e eu até falei para ele pô, entra nessa inteligência artificial ali e você vai conseguir em instantes fazer o teu site Pô, eu não tenho tempo para isso Olha a otimização de um projeto bacana, né? Então, o cara lá vai, tipo, montar um site rapidinho para uma pessoa e vai entregar ele todo prontinho, sem precisar ficar. Lógico, hoje em dia tem aquelas plataformas que montam um site drag and drop lá, tal, sei o Mas já fazer um site pronto muito específico para aquela pessoa usando inteligência artificial. Porque você, vai, você vai, vai ter pessoas, né? Vão ter pessoas que não vão ter tempo ou paciência para. por exemplo, para criar um site e você pode, através fazer de maneira muito mais rápida entregar um site para o cara
1: juntando o que você está falando é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de de sites e consegue fazer um usando inteligência artificial tem aqui um estudo que é ótimo estudo descobriu que os chatbots permitem que pessoas sem treinamento laboratorial criem vírus pandêmicos que (risos) pariu uma polêmica piada aqui, ó então ele foi realizado é, por Cambridge Harvard, então é um estudo sério, e ele levanta a hipótese de que as inteligências generativas, elas conseguem, uma pessoa que não manja nada de uma ciência, de uma profissão X, ela pode entrar lá e começar a fazer várias perguntas, questionamentos, até ela obter instruções, então vou fazer de conta aqui do jeito mais simples, você não sabe nada de culinária, de cozinha, Vicente. Você consegue entrar lá e pedir uma receita. Certo? Então, a partir daquele certo. instante, você vai conseguir até executar. Você pode fazer várias perguntas para ele nos mínimos detalhes. né? Porque é, não, não entendi exatamente o que, que é, sei lá, um... Como é que eu tenho que fritar? Quantos galos tem que estar? Sei lá, você pode fazer uma, um monte de perguntas. Eu não Pô. sei como é que. O que é um tar, né? Uma, uma... É, ah. mas você sabe, ah. sabe que. Você tá, tá
0: falando aí, e aí eu tô pensando. Você sabe que eu sou um cara. gosto de cozinhar, né? Então eu acompanho alguns canais desses, dessas coisas aí. E aí tem uma panela que é extremamente cara cara, que ela tem um tablet acoplado na panela, assim. Ela é uma panela elétrica, ela tem um tablet acoplado na panela elétrica. E aí ela vai falando para você tudo o que você precisa fazer. Ó, oh, coloque uma cebola, coloque quantas gramas de cebola. Sim, e mas aí ela caramba, calma, calma. é cara, não é? É, custa uns 15 mil reais, alguma coisa então. assim. Não, mas aí, só deixa eu só... Você vai entender onde que eu vou chegar. Você imagina você acoplar essa panela ah, a uma, uma inteligência artificial. Perfeito. E não é difícil. Não é difícil. O próprio
1: fabricante dessa panela pode ser que ele já esteja pensando. Juliano, se o fabricante da panela não está pensando, uma ótima oportunidade para você lançar essa aplicação. <risos> Porque realmente vocês têm razão. não. Porque assim, a tese desses caras de Cambridge e Harvard é o seguinte. A tese básica da equipe de pesquisa é que esses modelos de linguagem né, as inteligências facilitam o acesso ao conhecimento especializado. Então, na verdade, você consegue fazer perguntas de mecânica, de uma série de outras coisas, pense em alguma coisa, você consegue obter informação. Então, certamente, esse tutor pessoal possui muitas vantagens, mas, no estudo, a equipe de pesquisa se concentra em um cenário negativo fazendo com que essas linguagens aqui, esses modelos de linguagens LLM, que é essa chat GPT da vida, permitem que pessoas sem treinamento formal identifiquem, adquiram e liberem vírus que poderiam causar danos catastróficos. Então, a ideia aqui não é que você saia daqui fazendo isso, mas você tem uma ideia. Você não tem conhecimento especializado em determinado assunto, você consegue conversar com esses chats como que você faria? Aonde você poderia comprar os produtos que ele tá falando para você comprar os equipamentos? Quanto que vai custar tudo? Ele vai respondendo para você. De uma maneira olha que, olha que que coisa, eu não tinha parado para pensar nisso lendo essa
0: reportagem lá, né? É, ou seja, até mesmo você imagina terroristas utilizando essa plataforma para desenvolvimento de
1: bombas com isso daí. Pode ser. Pode ser. Cara, é um pouco do... Essa, essa tecnologia, ela é revolucionária. As pessoas que ainda não entenderam o potencial dela vão começar a sentir isso daí. Eu achei legal o que o Juliano trouxe aqui de como é que as pessoas podem ganhar dinheiro. Então, é bem simples. Ou você usa ela acoplada a uma panela, que você falou que você está dando uma aplicação, você está reinventando alguma ideia, facilitando. Ou você faz do jeito mais simples, que é incorporar no seu trabalho. Então, você não precisa consultar um especialista para você obter uma resposta. Coisa que no Google, por exemplo, um buscador é muito difícil, eu ia vir muito de artigos, você ia ter que fazer a síntese, resumo, você ia ler demais, pode ser até que você não encontrasse a informação concreta. E aqui você consegue. Então, poxa, é, a gente teve um avanço quando teve os vídeos do YouTube e tudo mais, ensinando a gente fazer, né, alguém fazer passo a passo. Com esses chatbots aí, de inteligência artificial, você consegue ir além disso. Ele vai indicar para você exatamente, que então você economiza muito tempo. O Amorim, ele continua aqui dando uma explicação bem interessante. Vamos voltar nele.
3: A mesma coisa com os telefones inteligentes. Inicialmente, eles eram usados...
1: Telefone inteligente é smartphone. Só para deixar claro aí. O seu celular.
3: Para fazer mais do que a gente já fazia nos próprios computadores. Até que, num determinado momento, quando a gente tem o surgimento do iPhone e a tela cresce, e a gente passa a fazer um monte de coisa, está com o telefone o tempo inteiro com a gente, novos, inclusive modelos de negócio, podem surgir. Não haveria Uber se as pessoas não tivessem o tempo inteiro com o telefone, com capacidade de geolocalização e tantos outros produtos. O ponto é que tudo indica que inteligência artificial chegou exatamente nesse ponto de maturação onde, de uma hora para outra, todo mundo pode usar. Até o final do ano passado, a inteligência artificial era usada para quem entendia minimamente de inteligência artificial. Só que a interface ficou tão mais fácil, tão mais simples, que tudo pode ser usado. Isso significa não apenas que tudo que a gente faz vai mudar a forma de ser feita, fica muito mais fácil, mais rápido, mais eficiente, em vários casos com melhora de qualidade, mas que novos produtos, serviços... Modelos de negócios inimagináveis vão ser desenvolvidos. E isso pode ser uma tremenda oportunidade para o seu negócio, para o negócio dos seus clientes, ou um tremendo desafio. A diferença é você entender os impactos e as possibilidades. E eu espero poder ajudá-los a entender.
1: Aí ele vai vender o curso dele. Deve ser legal. Mas assim, você pensa comigo, gente. Ele deu, tá cursando aí o ouvido, meu querido. Ele deu <risos> exemplos, tá um barulhão aqui.
0: É, Foi mal.
1: Parecia que tinha um drops. na... É. É. É, ele deu exemplos aqui que tanto vai ter produtos e serviços é, e aí a indústria vai ter dinheiro para pilotar ou startups que vão surgir, e tal que seria a aplicação que é um pouco mais complexo. Quanto incorporar no seu dia a dia? Sei lá, você tem uma equipe de vendas. Como é que você faz hoje a o... demarcação regional de pesquisa, de busca para você atuar com, essa... com essas vendas? Enfim, quero construir um site, eu sei o que eu faço, ou por onde eu começo. Ou até mesmo uma apresentação
0: executiva ali, se você. Oh, um
1: monte, cara. Lá,
0: um monte de coisa ali. É... O
1: mundo é gigante ali. Então, basicamente, você tem que entender o seguinte: você não tem um especialista ao seu lado de uma ciência X. Com o chat, você tem. Saiba conversar com ele, fazer as perguntas corretamente, que ele vai te responder, ele vai te ajudar, ele vai te instruir. Então, acho que aí é aí uma forma da gente ganhar dinheiro. Você vai potencializar. Se você não tem um, uma pessoa especializada para te instruir, sei lá, juridicamente, contábil, seja lá o que for, você pode fazer pergunta para o chat, porque ele já tem tudo na memória dele e ele vai poder te orientar da melhor maneira. Só nisso você já sai na frente. E se você pensar que seus concorrentes, as pessoas com que você está trabalhando naquele nicho seu de negócio podem não estar ainda aptas e utilizando a inteligência artificial, se você aprende a dominar isso isso a seu favor, você já sai na frente. Isso tem muito a ver com essa interface facilitada que o Amorim está comentando. Concorda, Sr. Vicente? Sim, senhor. Assina embaixo. É isso. Espero, espero ter respondido, já Agora não posso te dar uma resposta mais específica, né? daquelas do tipo, use... <risos> A posse com inteligência artificial no site é. da Play, <risos> né? <risos> É certamente que cortaram esse pedaço. <risos> <risos> Vicente... Tem uma outra aplicação aqui interessante que não tem a ver com inteligência artificial, mas eu achei bem bacana. Cara, olha o que esses doidos descobriram. O brasileiro tem uma, tem uma capacidade incrível. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio, o FRJ, identificaram canabidiol, que é o famoso CBD, nos frutos e flores de uma espécie nativa brasileira. A Trema micranta blume, que eu não sei, é essa planta aqui, eu não sei te dizer, mas é essa a planta. Para quem não está vendo, é uma folhinha convencional, né? não tem nada demais, parece um mato mesmo aqui. Bom, a descoberta levanta a possibilidade de uso legal da substância para fins medicinais, uma vez que nas normas atuais do país proíbem o planto e o uso de plantas das quais possam ser produzidas drogas alucinógenas. A espécie brasileira, ao contrário da cannabis, que é a maconha, cannabis sativa, nome científico da maconha, não possui entre os componentes químicos o tetra que é o THC, que é o que tem efeito psicoativo, ou seja, os casos do Rio descobriram uma planta brasileira que tem o CBD que é usado em tratamentos e não sei o que lá, sem THC. Então, em tese, ela não é uma planta proibida. Você poderia estar extraindo o CBD dela e fazendo aí toda a parte farmacêutica que precisa ter. Gostou? Bacana isso daí, hein?
0: Porque a gente sabe que o can- canabidiol aí, ele ajuda em um monte de tratamentos de pessoas que estão... Passando por problemas graves de saúde aí. E aí, se a gente tem uma. Um paralelo paralelo não, né? Uma alternativa aí para a extração de hoje, como é feita da... da maconha ali, né? Então, pode ser um negócio que que vai dar resultado aí, né? Só tem que ver a escala disso, né? Como que é a escala da produção... Ainda
1: vai fazer... O coordenador da pesquisa, Rodrigo Soares Moura Neto, explica que a planta nativa brasileira conseguiria fugir das barreiras legais impostas hoje a cannabis. Quando você vende canabidiol, a Anvisa impõe uma restrição na fórmula, que só pode ter 0,2% de THC. No caso da planta brasileira, isso não seria um problema, porque não existe nada do THC nessa planta. Também não haveria a restrição jurídica de plantio, porque ela pode ser plantada à vontade. Na verdade, ela já está espalhada pelo Brasil inteiro. Seria uma fonte mais fácil e barata de obter o canabidiol, até porque você não concorre com a recreação, com o mais. A tal da trema, Costuma ser usada em processos de reflorestamento por conta do crescimento rápido, ou seja, é uma planta que cresce fácil, rapidamente. As folhas dela também são conhecidas popularmente como analgésicos para tratar erupções na pele. Cientistas estrangeiros já tinham descoberto canabidiol em uma planta da mesma família, só que não nativa do Brasil. O estudo da UFRJ usou essa referência no início da investigação. Então, eles partiram para esse posto de estudos lá de fora, identificaram que aqui no Brasil tem essa planta e que poderia ser usado. É... Dá para fazer em escala, só que assim, ela ainda vai para in vitro que fala, ou seja, está muito precoce o estudo, ainda vai tempo, não vai sair da noite para o dia. Mas eu achei super interessante. A gente começou Bem interessante a encontrar... mesmo. Não é? é? Isso me remete à ideia de que a gente tem uma infinidade de, de, de plantas aí nas nossas florestas e tudo mais que a gente não estuda, que a gente não desenvolve nada em cima. O quanto a gente é carente nesse aspecto, né? Científico, vamos dizer assim. Sim. O que você acha?
0: Não, eu acho que é uma bela alternativa, né, você já falou que ela tem escala aí, torcer para que os os cientistas aí da UFRJ consigam realmente provar a extração disso, né, nos estudos, para que seja realmente uma alternativa para o cultivo de maconha, já que a gente tem essa restrição aqui no Brasil para isso.
1: Muitas pessoas têm males é, e o CBD, que é a substância não-lucinógena, não deixa loucão, é a outra que acalma e tudo mais, ela, ela é utilizada, só que aqui no Brasil a gente está tá, tá atrás nessa corrida farmacêutica, né? em função dessas restrições de plantio etc. Acho que é uma boa saída alternativa, se não for boicotado
0: não,
1: não é? é, o pior é que eu até fico
0: com medo de usar a palavra da droga aqui no vídeo, né,
1: para não tomar strike aí. Vão cortar, a gente sabe que vão cortar, se você tá assistindo ao vivo, você tá ouvindo tudo daqui a pouco os caras mas <risos> vivemos no mundo livre, aqui ó, vamos fazer o seguinte, Vicente. Mark Zuckerberg aceita desafio de luta corpo a corpo proposto por Elon Musk. Tu gosta de UFC? MMA, é, é coisa?
0: Eu, voltamos à época da, da...
1: Como que era lá? Mesopotâmia <risos> lá, olho por olho, dente por dente. Quem que se aposta aqui? Ó? Porque assim, depois que esses caras falaram que vão lutar e tal, o Dana White, que é o empresário... Que tem a marca do UFC, maior de MMA do UFC, já falou que faz a luta, já está estimando mais de 1,5 bilhões de dólares numa luta dessa. Já disse que sugere para esses caras que eles não precisam do dinheiro, então se eles lutarem esse dinheiro, eles façam uma doação, ou mais de uma doação, doem todo o dinheiro que
0: ganhar tal. Cara, mas imagina a possibilidade de marketing, hum. de bop em cima desse negócio, cara.
1: Já tá rolando, as casas de aposta Nossa. esportiva já estão fazendo, já correram, já estão fazendo aí, é... as apostas já estão acontecendo, não sabe nem se a luta vai sair, mas caso ela sai, já tem índice de quem ia ganhar e tal.
0: Na sua opinião? <risos> ah, vamos combinar que o que Marquês... eu não conheço nenhum dos dois pessoalmente, né? mas o Marques do uh... eu tem, tem um jeitinho de frango
1: aí, velho. Você acha que ele é mais frango, ah, o dono, entendi, o dono entendi, do frango. Facebook é mais frango, você acha que o Elon Musk é um cara, mas me aparenta que o Zuckerberg é mais novo, às vezes tem essa vantagem. Pode
0: ser também, mas,
1: mas é, tem que ver também, é isso que é Se não é né? mais novo, o Elon Musk rodou com o pneu murcho, que a gente fala, rodou <risos> pneu. Já andou com um o carro, o pneu muxo, Tipo, a massa toda roda. O pneu
0: degrada, a massa roda, né? É. é isso. É isso, né? Não, mas o... Bom, é isso que eu falei. O... Tem até uma... Aparentemente, né, pelas imagens e vídeos, parece que tem uma diferença de peso aí, já que o Marques Zuckerberg vai ter que tentar se igualar. E, cara, eu... Não sei como estão as casas de aposta, mas eu apostaria aí no Elon Musk.
1: Você apostaria no Elon Musk. Olha, eu confesso que, olhando assim nessa foto que zero aqui, me parece também que o Elon Musk é um cara que tem mais vontade de dar um soco na cara do outro, né? Mas eu fico com esse fator de dúvida, idade, peso... E acabaram acabaram de me informar aqui que o Mark
0: Zuckerberg luta jiu-jitsu. Ou seja, já tem um componente ali.
1: Olha aí, tá vendo?
0: Tá vendo? E eu chamando o cara de frango,
1: hein? (risos) Bom, a gente tem episódio aqui com uma campeã de jiu-jitsu. A gente não pode... Falar que todo frango luta jiu-jitsu, pode. Senão não, os caras é até bater na porque... gente depois na rua. Não, é isso? não,
0: por isso que eu falei que deu um up aí, né? Se ele realmente luta, <risos> se ele luta, luta jiu-jitsu aí, o negócio começou a ficar um pouquinho mais embaçado aí pro,
1: pro Elon Musk, hein? Eu concordo com você. Então, já de partida já tem esse ponto, né? Questão da idade, influencia muito. Muito embora é. nos negócios, parece que o Elon Musk ele tem uma pegada mais agressiva, é, agressiva. mas na hora de é. dar umas porradas no ringue, não sei se ele tá com o shape inteiro, tá ligado? Porque ali é, é questão então. de... É. É. O outro que tem cara e de outra, frango, né? luta jiu-jitsu, quer dizer...
0: É. É e Aí e você vai ver se o cara luta jiu-jitsu, ele deve ter um físico apurado, porque para lutar jiu-jitsu você tem que ter um físico apurado. O Elon Musk não é um cara que aparentemente tem um
1: físico né, é apurado aí. Oh, basta saber se o Elon Musk vai levar algum Tesla para a luta, alguma coisa <risos> eletrônica, não sei. Porque ele é cheio dessas, né? Depende de ver uma coisa diferente lá. Olha, questão nada polêmica aqui agora. Crianças são achadas vivas na selva 40 dias após a queda de avião na Colômbia. Isso aqui tocou o mundo, isso foi em maio. Então tem irmãos ali que sobreviveram na região amazônica, foi resgatada pelos militares colombianos, a mãe é, das crianças e mais dois adultos morreram no acidente, só sombrou as crianças. Usaram é, a mãe, cachorro. A mãe sobreviveu alguns dias ainda, né? É, num, não sei, pode ser é. toda razão. Olha lá, tá aqui a foto das crianças quando for achada. É, são crianças que têm família indígena se eu não me engano então souberam ali se virar mas cara
0: tem uma é, criança de 11 meses aí dentro dessas quatro tenso, aí, pelo amor de Deus
1: foi tenso foi tenso é, muitas é, tinham 11 anos, 13 anos e tinha criança de me... olha lá, a Leslie tinha 13 anos Solene tinha 9 tem Tien, 4 e Christian, um ano. Ou seja, o mais velho que tinha 13 anos de idade, cara. Não, é, é um completo... É um... E são dois dias. É um milagre 40 isso, dias. É um milagre, é um milagre. Gerou uma comoção na internet. As pessoas é, cara, viram isso como um milagre, igual você está falando. E aí teve um cachorrinho que foi usado nas buscas, ajudou a criança, depois se perdeu, aí não acharam mais o cachorro, também gerou uma comoção na internet, então foi uma história bem bacana.
0: Chegaram até lado... ver imagens, né, teve drones que capturou imagem desse cachorro aí, mas não conseguiram, até onde eu acompanhei semana passada,
1: não tinham localizado o cachorro ainda. Segundo nosso amigo, JP virou comida de onça, e acredita <risos> que o cachorro já era aí vai ter gente brava aqui comigo que fiquei falando isso, cachorro ó, por outro lado a gente teve recentemente agora, nesse, esse, nessa semana passada aí, é... o negócio do submarino dos bilionários e aqui, matéria do, do R7 ó. cidadão comum acompanha sem compaixão a busca de bilionários mortos em submarino diferentemente de outras tragédias a dos passageiros do submersível que for visitar o Titanic não desperta empatia. Um dos aspectos mais evidentes do caso do, do submersível, que se perdeu na expedição turística aos destroços do Titanic, é uma visível e imensurável falta de empatia com os integrantes da aventura. Os comentários sobre o assunto, em sua quase absoluta maioria, chegam a demonstrar desprezo e um prazer mórbido com a situação dos passageiros perdidos, agora oficialmente mortos, nas profundezas do Atlântico. Não é, possível, não é preciso contratar instituto de pesquisa para investigar as motivações negativas do cidadão comum diante desse incidente. Primeiro, como já notamos em outro artigo, foi coisa de rico fazendo riquice. Sejamos francos, não é muito comovente ver bilionários pagarem um milhão para um passeio micado em todos os sentidos, não só pela falta de segurança e conforto, mas pelo próprio destino da viagem em si, que se mostrou fatal. Muito maior seria a comoção se, em vez de uma experiência fútil reservada a endinheirados, fosse como puder, fosse, como pudemos acompanhar uma missão de resgate as crises colombianas que a gente mostrou, ou para ficar bem claro, a torcida unânime que tomou a internet é, que acompanha as buscas pelos cachorro Wilson aí que fazia parte dessa empreitada e não apareceu mais. Não é tão complicado de entender do que é feita a compaixão humana. Então a crítica aqui ela segue é, dizendo, é. cara, falei, falei. É,
0: eu acho que tem tem duas coisas aí. Uma, uma primeira parte aí, eu concordo com a matéria, essa falta... que A gente tem um traço brasileiro aqui que, que fazer sucesso nesse país é algo que tem que ser apedrejado, né? Então, quem acaba fazendo sucesso aqui vira tipo... boi é, de piranha, vamos chamar assim, né? Então, o brasileiro, ele normalmente não demonstra compaixão com quem tem dinheiro aí, com quem se deu bem na vida, esse é o primeiro mas aí faz uma
1: pausa, dentro dessa sua ideia, a gente tem pessoas que estão ali sei lá, refugiados de alguma guerra, de alguma coisa, no meio do mar passando necessidade, teve um naufrágio, porque tinha muita gente tentando fugir de um conflito gente sem condição nenhuma de sobreviver e tal, isso Dá um exemplo, né? Vamos fugir de uma guerra, tem fome, tem perseguição política, religiosa, aí os caras caem no mar tal, o barco vira, morre todo mundo, gera uma comoção. E quando, ela, quando aí, se compara aí... com essa ideia aí desses caras, que, cara, ó, foram mobilizados cinco embarcações, aviões, robôs, pesquisas no fundo do mar entre outros ali foi muita grana para achar, os, achar uhum. o resto ali e aí?
0: É, eu entendo esse ponto aí da diferença de, de tratamento e eu concordo né, com essa diferença de tratamento, mas eu acho que a gente não pode ser tão extremista assim sabe, eu acho que os dois casos tem que gerar comoção né? uh, tanto esse caso aí que é esse tipo de aventura esse tipo de turismo aí que tem crescido muito ultimamente que é esse turismo de aventura aí tá bom? Apesar que nisso daí, não chamo nem de aventura porque começaram a surgir Ah. diversos estudos aí e aí a gente vê que era um turismo suicida mesmo, porque né? Cara, na verdade esse, esse equipamento já foi usado em outras excursões ali, não era a primeira? Não era a primeira mas em nenhum uma, nenhuma excursão ele funcionou 100% né e outra não sei se você acompanhou é, grandes especialistas grandes cientistas especialistas em submarinos já tinham avisado que essa a, a utilização de fibra de vidro ali fibra de carbono desculpa fibra de carbono para submarino era algo que não era recomendável, que nunca tinha sido testado, ou seja, era um projeto ali... Um risco muito grande que tinha Um risco muito grande ali, sabe? Tem esse ponto. Mas aí me incomodou um pouco nessa matéria, que foi quando ele colocou no mesmo balaio a comoção por conta das crianças. Cara,
1: é, é. mas calma, é... a matéria ela é sensacionalista, eu
5: concordo. É, contigo. não, mas é,
1: é isso que eu tô falando, Me incomodou. É, mas tem um detalhe, Vicente: ele tá traduzindo uma coisa que tá acontecendo, que aconteceu. Bastante então, meme, mas... bastante piada, zero comoção, sabe? Tipo, não é uma coisa planejada pela sociedade, é um pouco do que o cara trouxe ali também. Isso, mudar. mas é isso que eu tô falando,
0: assim, uh, mas eu acho que o paralelo que ele fez ali é, é muito ruim. Porque oh. a gente está falando de cinco adultos, né? Apesar que tinha um. um... Vai, tinha acabado de vir adulto lá, que era um menino de 19 anos. Então,
1: essa é uma matéria que, que, que colabora com o que você está falando. Ó. O estudante morto no submarino Titã estava apavorado com a viagem a Titanic. O Suleiman, de 19 anos só, um jovem, ele se juntou à tribulação apenas para agradar o pai. O pai estava a bordo do submersível. Que é o, o né? Esse cara aqui é. Família rica, tudo, mas pô, esse cara aqui praticamente inocente na parada. O filho participou da expedição a pedido do pai, que era profundo interessado. O cara curtia as ideias do Titanic. O estudante, morto na implosão lá, é, ele estava apavorado com a viagem e somente participou para agradar o pai, contou a tia dele, da vítima. Maio online, sei lá, Suleiman de 19 anos deu como presente do dia dos pais a própria presença da fatal excursão. Então para agradar o pai, ele ficou contigo nessa excursão, o pai adora essas ideias. Não sei se os caras tem muita grana, começa a querer ir para ringue, tá ligado, do UFC, começa a querer ir pra lua de ré, com foguete... E aí tem uns dois que resolve descer numa caixinha, parecia um charuto, aquilo, será que parecia aquilo? Pô, é, do mar. mas
0: é, mas eu acho que, voltando, né, eu acho que os dois tem que ter comoção, né, não deixa de ser, ah, por mais, as pessoas, né, pagaram, confiaram numa empresa e acabaram mortas, sabe, é, é que hein, quando você vai voar de avião, né, e, e aí acontece um acidente e você morre. É, é igualzinho, cara, acidente de avião isso daí. qual a
1: diferença entre morrer pessoas que estavam lutando pela própria vida de pessoas que estavam buscando uma aventura é, acho que a perda ela é significativa nos dois mas a comoção não eu até acho que a comoção não tem que existir
0: Assim, até acho que a comoção tem que, tem que ser diferente, não estou entrando nesse mérito mas não ter comoção é o que incomoda Porque, né... Sim, é muito frio, né? É muito frio, né? Tipo, você tá simplesmente... Nossa, que nem eu vi lá o João Gordo. Ah, quantos submarinos desse precisam pra acabar com os bilionários do mundo? Cara... (risos) Né? Aí os caras viraram e falaram o seguinte. Pô, eu vi o Maurício Meirelles fazendo uma piada sobre exatamente esse ponto, né? Falou, ó, já com a morte desses... Desses bilionários aí, eu tô esperando aqui os meus 3 mil reais por mês que eu não recebi ainda. Né? Não é essa teoria da esquerda, de João Gordo? Pô, se, se um bilionário morre, essa, esse dinheiro é distribuído. Eu tô esperando eu também, Maurício Meirelles, concordo com você. Tô esperando meus 3 mil reais aqui que eu não recebi ainda.
1: Por falar em não receber... Puta babaquice. Cara... Eu entendi seu ponto, concordo, eu, eu acho que não haver comoção para com o rico que foi fazer uma aventura, eu entendo, mas não ter ciência de que por trás disso tinham vidas humanas, sexo, né? não ter uma reflexão. Era um que... pai, era um avô, é, sabe? era Sim. um filho. Pô. É que a gente tem um estigma de que se o cara é bilionário, ele não presta, Sei lá, o povo, o cidadão comum tem bastante coisa disso também, né? É, mas tem? é
0: uma característica do brasileiro,
1: né? Eu acho Não, que... é só do brasileiro, mas sim, do brasileiro é. No, no geral, no tocante, é, assim, se a gente for falar ah, o brasileiro, ele tem essa coisa aí. Fazer é, sucesso,
0: é... Fazer sucesso nesse, no, no Brasil é crime. É esse o problema.
1: É, tem uma pegada dessa. Falar em pagar, o Facebook vai pagar 500 reais para brasileiros que têm aí os dados vazados. E o mais interessante, Só. isso aí foi o Tribunal de Justiça do Maranhão que condenou o Facebook a pagar esse, essa grana aí. Não é muito, R$ reais por brasileiro, mas deve ser um bocado de brasileiro que vazou. É, na última semana, o Tribunal de Justiça do Maranhão, através da vara de interessados de fundo coletivo, blá, 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 condenou o Facebook dos dados que foram vazados lá em 2021. Naquele ano, mais de 530 milhões de usuários globais do Facebook de 106 países tiveram informações vazadas. Isso inclui nome completo, número de telefone, e-mails e data de nascimento. Isso são exemplos, tá? Um total de 8 milhões eram brasileiros, ou seja, 500 reais vezes 8 milhões. não sei. Agora sim. Como que você faz para saber se você tem direito a receber isso daí? Meu, é uma piada. Se liga, Vicente. Uma das principais alternativas é um site chamado Have a Been Punen. Quer dizer, mano, não tem um site oficial do Facebook. Ó, do cadê, Facebook. cadê a NPD? Cadê a NPD nessa hora? <risos> cadê ó, a NPD? Eles dão aqui, ó, fui sacaneado, tenho passo a passo para acessar o site... E aí você coloca seus dados. Eu já nem sei se esse site aqui que os é, caras estão tá construindo a matéria... não é um phishing, Não é né? pra coletar, não é um phishing pra coletar meus dados, cara. Esse é, legal, eu nem véio. entro
0: nessas coisas, cara. Porque o, o risco por conta de 500 reais aí é...
1: É mais barato, deixa quieto. Deixa quieto. As pessoas elas não têm muita noção, cara, do que que, do que é esse negócio de vazar dados. Eu, eu tenho essa sensação, sabe? Então, no geral, é as pessoas muito... não, não têm. Ó, ó o Brasil é um dos países com mais casos de vazamento de dados do mundo, tá? E em 2021, quase 3 bilhões de casos foram registrados no país. Agora, sim, eu não tenho tudo isso de ser de. de, de, de de cidadão, mas eu tenho uma repetição de casos das mesmas pessoas, ou seja, seu dado Vicente vazou, sei lá, X mil mil vezes, e aí deu 3 bilhões de casos aí, mas vamos ver, ó, o Brasil é um dos países com maior número de casos vazados, de dados aí, aí dados são de 21 porque demora para oferir. O dado faz parte do relatório de atividade criminosa online no Brasil divulgado por uma plataforma de proteção contra risco digital. Um exemplo, aqui é a estudante Júlia Maculan Silva. O susto veio por e-mail, veio com uma dívida ativa. Eles acertaram o meu CPF, meu nome. A gente fica se sentindo invadido e nunca sabe se é algo verídico ou se se trata de um golpe então assim, você imagina que você recebeu um e-mail com. você tá devendo, seu CPF é tal seu nome completo é tal seu pai da menina X casado com a mulher Y data de nascimento tá. você não vai, sabe, é difícil você não cair num phishing desse uhum. porque o cara tem tanta informação sua que parece ser uma empresa séria da qual você fez algum tipo de negociação é diferente daquele telefonema Que eu tô aqui com não sei quem e tal. A gente tava né? junto na última
0: sexta-feira, eu te mostrei um SMS que eu recebi, de um phishing lá, falando que eu tinha feito um empréstimo de 5 mil reais no Bradesco e tinha um link ali
1: esquisito. É igualzinho. É é igualzinho. E você imagina se você entra em contato e os caras têm todas as informações. Ou seja, você não vai duvidar. Você acha que é um órgão sério que tá te ligando. Acho que é o Bradesco mesmo, né? E tem um detalhe interessante nisso, que as pessoas não têm noção. Às vezes tem uma, uma pequena empresa com pessoas trabalhando, essas pessoas estão trabalhando, elas sequer sabem que elas estão trabalhando dentro de um negócio difícil. Ilícito. Ilícito. Elas acham que elas estão numa empresa financeira. É, o, o, o famoso
0: Corban, né? Que, para quem não sabe lá, é correspondente bancário, que, que é uma estão no correspondente de venda.
1: Entendeu? Tipo, legalizada. Elas acham que estão dentro de uma legalidade, estão trabalhando, só Até descobrir que a empresa é de fachada, que tudo não passa de um baita golpe, que estão enganando o um mundo. De... O brasileiro não tem noção, Vicente, do que é vazar dados, do que é eu ter os seus dados. Não só para eu gerar é, documentos falsos ou comprar coisa do seu nome, mas eu entrar em contato com você para extorquir dinheiro teu, me passando por uma empresa idônea. Isso é tão perigoso que começa a gerar um clima de medo. Cara, você não quer mais fazer transação online tão fácil, sabe? Isso vai gerar para as empresas sérias barreiras. Barreiras psicológicas, barreiras aí e tal, porque, cara...
3: Sabe, antigamente... Já já,
1: já gerou, né?
0: Porque você lembra quando... Sei lá, eu não lembro quanto o Pix foi implementado ali que aí era tudo liberado. Hoje em dia para você fazer um pix, você consegue, você pode colocar uma série de travas, os bancos colocaram uma série de travas, limites. Você pode falar que você só vai fazer pix no, no teu wi-fi, né, wi-fi conhecido, né, numa rede conhecida, blá, blá, blá. Por quê? Porque a gente viu casos, desses casos acontecerem aumentar exponencialmente, né? Sim. Do mesmo jeito que tem a, a evolução tecnológica, a evolução das empresas aí, né, de golpistas,
1: acompanha. Sim. E é incrível, cara, o nível que chegou isso daí. E assim, você fala, ah, não dá para cair, não cai, mano. Se não caísse tanta gente nesses golpes, não teria. Tá cada vez mais exponencial é, os casos. Que que é
0: o... é, para quem não conhece, procura pesquisar aí um negócio chamado engenharia social que é exatamente isso daí que o Modelo está falando, que é o ato de ligar para a pessoa, ter todos os dados, e ir trabalhando a pessoa para que ela chegue no ponto que ela precisa e consegue as coisas ali.
1: Sim, ela consegue extrair... É, lá ela... ah, atrás, há muitos anos, tinha aquele e-mail, eu te amo, né? Ela, uhum. Sei lá, que era um vírus... É, toca na pessoa algo que, que para ela tem sentido essa coisa de engenharia social com esse monte de fake news com esse monte de informação que tipo me agrada eu vou ler então tão pessoas que estão fornecendo informações para uma causa e tal e, e volta a dizer é, são pessoas te ganando né é, tá cheio de gente às vezes é nem genuíno o que ela acredita e tal, mas ela tá falando, tá fazendo se acessar. Então a galera tá ganhando dinheiro de várias formas. Uma delas é com golpe aí. Olha, Vicente, curiosidades interessantes sobre política. Pra sucessão, você falou que não queria falar de política. Você tá saco cheio de política, certo? Certo. Mas eu vou trazer aqui uma coisa rapidinha pra gente, ó. São Paulo entra em ranking das 10 cidades mais caras do mundo pela primeira vez. Aí eu não sei se isso é bom. Mas para mim não é. <risos> não é. <risos> a cidade brasileira ocupa a nona posição na frente de Miami. Em 2022, São Paulo estava na décima segunda. Ou seja, é mais barato morar em Miami do que em São Paulo. Acredite. E, e a gente vai ter um cara para falar sobre isso aqui, hein? Vamos. A gente vai trazer esse pedacinho aqui para ele. Ele discute com a gente aqui. Então, São Paulo entrou para o ranking das 10 cidades mais caras do mundo. É a primeira da América Latina a atingir esse feito. Os dados são do relatório Lifestyle Index, do grupo suíço de gestão de patrimônio Julius Bar. Publicado nesta terça 20. A cidade ocupa a nona posição, está na frente de Miami. Vou pegar a lista aqui, sem mais delongas. Deixa eu ver. Ó aqui mostra de 2021 até 23 então eu vou ler aqui 2023 a primeira cidade mais cara do mundo é Singapura a segunda cidade é Xangai, então a gente tem uma ideia de que na China e qualquer coisa assim, cara não é bem assim que toca a banda
0: é Depois... que a, China tem, tem, a China é composto uh, por dois níveis ali, né? Tem a Sim, galera o cara que é tem
1: muita grana exterior. porque a ver com o governo, com os militares hum, lá.
0: Tecnologia também
1: e tal, não sei o São Os bilionários que tem lá. Então.
0: Hum. Hong ah, Hong. Mas você, quer saber, você quer saber uma, uma curiosidade minha aí? É, hum. Quando eu fiz aquela viagem lá para Tailândia, eu uh-huh. pensei pra Singapura, que é muito Perto é um voozinho de duas ou três horas, ali sim. E pra... É uma cidade legal, turisticamente. Legal, isso, turisticamente social, eu é. Mas a hora que eu vi os preços dos hotéis ali é, é, eram infiáveis. Assim, não, não dá. tava fora do, do
1: budget, tava fora uh, do orçamento. É, orçamento. Ó, depois de Singapura, Xangai e Hong Kong, que são asiáticos, aí vem Londres, que é a europeia, a Inglaterra, em quinto lugar, vem Nova York. E em sexto lugar vem Mônaco. Mônaco, que já foi terra de gente com muita grana. Ah, continua, Depois é né? um vem... parece fiscal, né? Então a galera Sim. vai para lá ali. Mas não é tão cara. Nova York tá mais. É. mais caro e Londres também. É... E, os países... e as cidades dos países asiáticos. Então você vê o poder que a Ásia está tendo hoje no mundo. Uhum. Aí você tem Dubai, que é sete... outra ali. Conheço Taipei também, Taipei, também é asiática. Em oitavo, e aí, nono, São Paulo. Em décimo, sobe Miami, e aí vai seguindo a lista, cara. Olha que engraçado! Paris figurava nas outras duas listas, e São Paulo
0: parece que tomou o lugar dela, né? Paris figurava,
1: Sydney na Austrália, Tóquio no Japão, Zurique na Suíça. São são, são cidades que deixaram essa lista.
0: Não Não importa o dinheiro que você tenha. Você quer morar em Zurique ou você quer morar em São Paulo?
1: Então, (risos) Cara, é assim, não é uma pergunta simples de, de responder, porque, cara, primeiro que eu não tenho familiar em Zurique, né? Eu não tenho nada de vínculo emocional lá. Se eu separar todas essas complexidades e pensar só economicamente... Que é, acho que essa é a sua não, é,
0: Eu tô pensando em qualidade de vida. Não, então,
1: qualidade de vida, você pensa, cara, tô morando na Suíça. Ah, mas é frio, não é tão calor. Cara, é Zurique, Tá ou bom, seja... beleza. Eu, vamos, não, vamos. Ver é um mundo mais legal. Você quer morar em São Paulo ou você quer morar em Miami? Não, então, esse é um ponto que chama a atenção. Ma- Miami tem bastante estrangeiro, latino e tudo mais, gente do Brasil, do México e essa coisa toda, essa coisa do calor humano, mais dos latinos e tudo mais. Cara, Miami está no, no país que, que, é se ainda não é o primeiro mundo, líder mundial da economia, algumas opiniões divergem por causa do poder da China e tal, mas a qualidade de vida nos Estados Unidos ela é superior à do Brasil, cara. E aí você vê, tirando esses aspectos, qualquer outro que seja, olhando só economicamente, Paris, Tóquio, Sydney Zurique, na Suíça, Mônaco, Dubai. Você
4: tem noção ah, que é mais caro morar que... em São Paulo do que
1: morar em Dubai, meu irmão? É, vou te aí você falar fala falar assim: que... ah, não é possível, é tudo muito caro lá, dessas cidades aí.
0: Eu vou falar com propriedade porque eu conheci Dubai. Dubai eu não moraria, não. Não, tudo bem, mas caro. mas aí é uma questão. Como que eu vou te falar? É uma questão de. Ai, qual que é a palavra? De cultura lá, sabe? Uh, a experiência culturalmente ali é muito diferente da nossa. Tanto é que hoje em dia, depois que eu conheci Dubai, eu entendo jogadores que vão fazer dinheiro, tipo, em futebol árabe ali e acabam ficando, tipo, seis meses e voltam que a mulher não quer viver lá, entendeu?
1: Sei. E. A gente tem alguns aspectos culturais, né? Tipo, ah, pode ser maravilhoso, vou ganhar uma fortuna de dinheiro e tudo mais, mas não aguento. Estou com saudade, não adaptei à é a é, cultura. Que... Mas eu acho que a questão aqui é só é política, que eu, vi, eu trouxe a matéria para a gente fazer a reflexão política. Tá tão caro morar na capital paulistana que é melhor você morar em Miami. Esse é isso o resumo da ópera. Ah, mas como é que faz pra eu morar em Miami, eu sou um, um relis mortal, a gente vai trazer um convidado aqui que vai dar o passo a passo de como você vai pra Miami e ganha dinheiro lá. Não, não vai ser o próximo episódio, eu acho, mas fica ligado aqui, fica ligada que a gente vai trazer um cara que ele, que ele tá lá há muitos anos residente e vai falar a respeito. Eu não vou dizer o nome agora porque a gente ainda... A gente tá, tá fechando é com ele, mas, cara, é, é quente, é quente. É, a gente vai trazer mais de um convidado, inclusive, que tá morando em Miami. Então tem uma galera já que tá morando para aqueles lados lá. E é mais barato que morar em São Paulo. Mas, mas, como é que pode, né, cara? Eu, eu cara, mas medo, é, é que, a, est... essa matéria... a estrutura, né? E a estrutura,
0: cara, não faz muito sentido, né? Nenhum sentido, aliás. Eu não tô justificando a matéria, tá? Eu tô falando assim... É que não faz sentido em relação à qualidade de vida mesmo, né? O, o que, que ela te propõe.
1: Sim, porque, por exemplo, naquela lista eu tinha algumas cidades asiáticas que a qualidade de vida que o cara tem lá pode até não ser tão boa, mas ele tem um acesso à tecnologia de ponta. Ele tem acesso à indústria que está fabricando para o mundo todo. Então, a possibilidade do cara fazer algo lá de negócio, ele monta uma fabriquinha e ele vende para o planeta Terra, sabe? Tipo, é tudo muito estratosférico. Se você conseguir entrar nesse meio, você vai fabricar fabricar coisas baratas e vender para o mundo todo. Você vai ganhar milhões de dólares. É... E ali, então, você acaba tendo recursos né e tudo mais. Quando você pega as cidades europeias, que tem ali um equilíbrio sócio-econômico, você tem um ambiente social mais nivelado e tudo mais, todo mundo é mais igual e tudo mais, você tem uma qualidade de vida muito grande. Né? Talvez os negócios você não desponte, mas você vai ter uma qualidade de vida. Agora, quando você chega em São Paulo, cara, a ser mais cara que essas cidades que a gente citou, tem alguma coisa errada, porque o brasileiro, cara, tem gente em São Paulo, tá passando fome. Vicente, é isso. É, ontem apareceu uma
0: matéria lá no Fantástico da Globo falando sobre o pessoal. É... Fazendo revolução lá em comunidades, né? Que até mudaram lá. Deixou de se chamar Favela do Sapo, alguma coisa assim, Boca do Sapo, e virou dos Sonhos ali. Que aí eles estavam mostrando um estudo que estavam criando casas com, com reaproveitamento, reciclagem de tubo de pasta de dente, né? Tal que okay, criaram as casas lá. Tá, cara, você tem você tem ainda gente, pessoas nessa situação vivendo em São Paulo. E ela continua e é uma cidade cara que não te dá, por exemplo, essa pessoa que mora em São Paulo, por mais que seja bem periférico, né? Ela deve demorar tipo três, quatro horas para chegar no local de trabalho dela. Cara, tem
1: gente nenhum, tem gente no centro, do, o centro de São Paulo tá uma desgraça, triste demais. É, precisa de revitalização. Então, cara, o fato é para você ter uma família em São Paulo ah, é, você tá pagando um custo de vida e você não tá tendo o um retorno disso sim que era melhor você tá morando em Miami mas não vão te deixar entrar lá com facilidade Para entrar lá você vai ter que assistir o episódio que a gente vai trazer aqui é, sobre essa história aí toda ó, vamos passar uma reflexão aqui aproveitar que ainda tem 700 pessoas aqui com a gente passar uma reflexão diferente sobre qualidade de vida que você comentou eu acho que é pertinente para público que assiste a gente. Muitas pessoas praticam esporte, gostam dessa coisa e tem muito a ver com a parte é, do, do, do shape. Como é que eu posso falar, Vicente? Da beleza, dessa ah, coisa. Do... corporal, autoestima, né? corporal, etc. Vamos fazer uma reflexão aqui, ó. no programa do Jota. Pô, esse cara é sensacional, esse cara. Sensacional. Eu quase comprei o curso dele. Cara, calma, não é para tanto, calma, vamos só ver aqui a reflexão.
5: Vai ser feliz, agora Sim. você, nada, eu, eu passei dois anos e meio, pelo menos, ou três anos, treinando a minha mente a pensar, isso aqui não presta, o bom mesmo tá lá no futuro. Quando eu cheguei lá,
1: o que... Só para o pessoal entender que nós estamos passando aqui, que só tá ouvindo a gente uma matéria no programa do Jota, ele estava entrevistando, o cara é fisiculturista, ele tem bastante envolvimento nessa coisa, nessa prática de, de exercício e tudo mais, só que ele passou boa parte da vida buscando essa beleza, essa ideia é, de que ele se comparar sempre, com outras pessoas. Ele Nunca sempre tava com se sofria bullying. Ele.
0: ele sempre sofria bullying no bullying. colégio, né? Explicando Sim. um pouco, ele sempre sofria bullying no colégio. E ele achou que ele ia parar de sofrer bullying quando ele tivesse um
1: um, um corpo, corpo foda. O Conan, né? Ele usa o exemplo do Conan, se não me engano. Sim. Né? Ah, eu quero enfim, ter um do ele... um Schwarzenegger da vida, será? Ele ia ser fodão quando ele fosse fortão. Primeiro ponto que ele chama a atenção, que biologicamente ele não foi de estatura, não era preparado para ter aquele corpo que ele queria ter. Embora ele conseguiu,
5: quando ele conseguiu ele não estava feliz. Então vamos ver o relato dele. Eu eu passei dois anos e meio, pelo menos, ou três anos, treinando a minha mente a pensar isso aqui não presta, o bom mesmo está lá no futuro. Quando eu cheguei lá, o que que a minha mente estava treinada a falar? Isso aqui não presta, o bom está lá no futuro, não tinha fim. Sim. Sabe a, a, aquelas aquelas ações de autossatisfação nunca chegava, mas agora estava num, num período num estado insustentável. Meu corpo nunca foi desenhado para ser musculoso, nunca foi desenhado para super definido. Eu estava tentando manter ele de uma forma que não dava para manter, e eu estava dizendo que aquilo significa eu ser uma pessoa de valor. Aquilo significa eu ser um homem forte. E aí, quando você não consegue manter aquilo, você começa a pensar: Poxa, quer dizer que eu não sou um homem de valor? Quer dizer que eu não sou um homem forte? Quando, é... quando a gente sai daquele estado de pico quando a gente compra essa ideia da, da indústria de fitness, é isso que você começa a pensar, eu fica bem eu vi, poxa eu continuo ser o mesmo menino inseguro, só que agora com um monte de músculo em cima minha vida vai ser feliz é
1: incrível. esse pequeno relato dele o, a entrevista é muito bacana ele, ele conta vários aspectos e aí tem essa ideia do curso, ele dá treinamento para celebridade e tudo, mas é não deixa de ser aquela coisa do transtorno da autoimagem, sabe, Vicente?
0: Sim, com certeza. E, é uma, e ele faz várias reflexões ali, né? É, que essa reflexão dele, desse mundo fitness, de você sempre ficar olhando para o futuro e que esse futuro, quando chega, né? E se chega, né? É, não mudou nada, só mudou tipo, o seu corpo, que é muito melhor você. Você fala muito sempre isso, né? Que é melhor você praticar um esporte para ter saúde do que você ir exigindo mais e mais do seu corpo, como se você fosse um atleta olímpico que precisasse. É, é uma... Ele, esse cara, eu acho que chama Ronan, né? Eu não lembro. É Ronan, é Ronan o nome Ronan. É, Ronan. Ele traz umas reflexões assim absurdas. E e assim, né, só para as pessoas saberem aí, depois vocês podem até pesquisar, tem uma plataforma de cursos mundial aí, e o maior NPS dessa plataforma mundial é dele, então as reflexões que ele traz a respeito de você não ter um, não adianta você ter um corpo saudável e uma mente ruim, destruída, né, que, não sei se esse ditado é japonês, chinês, que é aquele, né, mente sã, corpo são né? É isso que você tem que prezar Não adianta
1: você focar só no um e no outro tá muito ruim. É, Passa um pouco pela ideia de propósito, que a gente já trouxe no episódio anterior. É legal quem tem um propósito, tem uma meta, e é igual você falou, quem, quem tem uma meta definida Tá mais próximo de bater a meta do que quem não tem meta nenhuma. Acontece que esse outro cara, ele traz uma ideia assim, será que é genuíno o propósito que você trouxe? A meta que você tá se impondo? Ela é factível? Porque, cara, você tem que entender seu corpo. Você tá mais preocupado em ser alguém que você não é. Você quer ser o, o Conan, o Bárbaro, né? Ele... Ou, <risos> será? no caso das mulheres ali, sei lá, pensa numa mulher uma gérrima aí. Então, quer dizer, sua estrutura óssea não, não é aquela. E aí você começa a fazer várias loucuras para manter e atingir aquilo. E, e você cria uma capacidade de pensar, hoje não está legal, amanhã vai ser legal. Quando eu e atingir. Ele, Só que você, J... nunca você nunca atinge. Você nunca está sempre eu... se olhando e pensando, é o transtorno da autoimagem. Não está bom ainda. Não tá e, bom.
0: e o Jota aborda um negócio que é muito interessante. Que virou uma modinha de uns seis meses para cá, oito meses para cá, que é aquela modinha de você fazer um, um story né, na academia lá, tipo X de Y, né? Tipo um de 250, cinco de 250, né? Ah, nesse ano eu vou treinar 250 dias, tal, não sei o que, blá, blá, blá. Cara, não é isso, você tem que movimentar o seu corpo. Por exemplo, você teve um problema no trabalho, não treinou, você não tem que ficar se martirizando por isso, né, é, é, é o que você falou, o transtorno da autoimagem, né, tipo, ah, eu comi um x-salada hoje, amanhã eu vou ter que treinar, aqui que nem um louco para queimar o x-salada que eu comi hoje, não, cara, continua a sua dieta, eu acho que assim, tem muitos, por exemplo, você tem o próprio, o próprio Cariani lá, o outro cara lá, por mais que ele tenha lá essa cultura da autoimagem, eu não tô em mérito, eles mesmo falam que, é, não adianta você fazer dieta sete, vi- sete dias por semana porque você não é atleta.
1: Ou seja, todos os dias. É.
0: Você não é atleta. Ele falou: Eu faço isso porque eu sou atleta de fisiculturismo. E eu não faço isso a minha vida inteira. Eu faço isso em três meses num período pré-competição. Porque ninguém Competiu, aguenta Competiu, Ele vai ser feliz. Ele vai, ele fala: Ó, oh, você tem você tem lá. O próprio Cariani fala bastante isso. Ele fala. Você tem, vai, você tem cinco dias de refeições. Pô, ele faz um cálculo lá, um percentual, que, pô, no sábado à noite eu como uma pizza com a minha família e no domingo à noite eu
1: como um hambúrguer com a minha família. Junto dessa reflexão que eu, esse outro cara faz, conheço também, é, tem aquela questão, você está comparando o seu corpo com você mesmo de ontem, então você hoje é uma pessoa mais sadia, com uma visão sobre você mesmo de onde Veja, você a palavra sadia, de saúde. Ou você está se comparando com alguém que você está vendo no Instagram, com alguém que está vendo na revista, sabe? Da televisão. Sim. Você está se comparando fora. Então, esse tipo de comportamento de se comparar com o um outro, que o outro é melhor que você, tudo gera angústia. E muitas vezes você não vai atingir. E, e o que esse Ronan traz é que quando você atinge, mas para atingir aquilo, você teve que fazer um esforço tão grande e para manter aquilo vai ser um sacrifício enorme. Isso também vai te gerar angústia.
4: É que e, eu, eu fui pro lado e ainda do... vai
1: além, né? É, tem aquele ponto que você comentou, Vi, Do tipo, eu já deixo você falar, só para complementar. Você não está contente em levantar um peso X, né? 10 kg. Aí você vai para 20, você chega em 30. Quer dizer, até onde vai isso? Porque a ideia não era ser saudável. Você tá partindo para uma ideia de ver até onde você consegue suportar. Quer dizer, o final disso é lesão. Não existe nenhum outro fim que não seja é, se machucar, se mas auto-utilar.
0: É, é que eu peguei um, uma coisa ali que eu não sei se... Você deve ter pegado, mas eu queria explorar mais esse lado. Que é assim, não adiantou nada ele trabalhar o corpo dele se ele não trabalhou a mente dele. Não
4: adiantou
1: pirosca nenhuma. É, ele, ele entrou numa espiral do amanhã eu vou, eu vou conseguir, eu tô indo no caminho, quer dizer, não chegava nunca, não tinha uma linha de chegada, não tinha. Isso, um... mas ele não preparou o cérebro dele, né? Tipo, ó, oh, eu quero
0: isso, 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 isso. Ele mesmo fala que, tipo, a hora que ele Sim. chegou no corpo que ele queria ele viu que ser, mentalmente nada mudou para ele, ele continuava com as mesmas inseguranças. E é, é esse ponto que eu acho que as pessoas têm que, que evoluir um pouco nesse sentido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, vai, autodidata aí, que eu faço com a minha filha. A minha filha sempre tem um negócio de, ah, eu não sou linda, eu sou linda, ela é realmente linda. Não Lembrando tu... que a sua filha tem quatro
1: anos, é isso? Cinco, cinco anos, cinco, cinco anos. anos.
0: Mas uma coisa que eu forço muito nela, e a Débora, minha esposa, também força muito, é, Elô, não adianta você ser linda. Você tem que ser inteligente. Que, que, é que não dá para explicar para ela mentalmente forte, né? É tipo... Sim o que a gente tenta incutir que não a adianta ter a um... beleza não é exterior, só externa,
1: ela é... tem a ver com o psique, ela tem
0: a ver com a é inteligência. exatamente, tem que ter uma inteligência atrelada a isso. E é isso, exatamente isso
1: que ele fala. Para mim, eu acho que a maior lição que ele ficou nisso, aí... essa ideia de reforço mental. Por falar em mente, Vicente Concordo plenamente com você, plenamente. Aí, ó, para as nossas assim, 752 pessoas que estão aqui conosco há duas horas. Quase duas horas aí. Nós temos aqui o artigo, o impacto da sobrecarga de informações na memória. Então, falar de cabeça. Publicado pela revista Ciência e Cultura em 2011. Então, já tem um tempo, mas ele ainda é pertinente. É real. Apresentou uma análise sobre as consequências do excesso de informação para o nosso cérebro e no sistema de memória. O autor destaca que o cérebro funciona como um HD de computadores, só essa parte aqui da matéria que não é bem assim, a memória é uma reconstrução, mas ok. O fato é que tem um é filtro que
0: ele. Que ele eu, torna... eu, eu entendi o que ele quis assim, desculpa te cortar, eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis trazer para um mundo mais ou menos ali como que funciona. A gente, nós que somos mais técnicos, Sim. sabemos que não é dessa forma, porque tem a sinapses tem, né, que é a reconstrução o ali. O cérebro não, não é, é um HD,
2: não, tem, não nada. tem um
0: ponto específico. Hum. É que ele quis dar um ele exemplo é mais...
1: Toda vez que a gente pega uma memória, a gente reconstrói ela, então por isso que às vezes ela é reconstruída sem todas as informações. A memória, ela pode até mudar a forma, ou seja, você vai ter uma memória diferente com o passar do tempo, porque a situação presente que se você está inserido naquele instante, não permite que você faça a mesma reconstrução de 10 anos anterior. Se você tiver outras pessoas com você que estavam junto no mesmo lugar, colabora ou não para essa reconstrução de memória. Então, a memória é um negócio bem complexo, mas tudo bem, a questão aqui não é nem o ponto de memória. Ele, Ele traz à tona nesse artigo é, como que a gente está danificando o cérebro com muita tecnologia, saúde mental, com muita informação, no caso. E aí passa por tecnologia. Então, o mecanismo de esquecimento é fundamental para informações triviais não sobrecarregar a memória para deixar espaço para retenção do que é realmente importante. No entanto, o artigo também aponta que esse sistema de seleção e esquecimento pode ser afetado pelo estado emocional do indivíduo. A pesquisa indicou que a produção de proteína responsável pela memória está relacionada à ação da dopamina. Então, quando a gente joga joguinho, quando a gente fica na mídia social, a gente fica liberando muita dopamina. Também quando você compra alguma coisa, quando você ganha alguma coisa e libera dopamina, aquela coisa do prazer de, ah, conquistei. O hormônio que gera sensações de bem-estar e prazer é a dopamina. Logo, altos níveis de estresse e ansiedade podem prejudicar a produção dessa proteína e, consequentemente, afetar a memória. Além disso, o cérebro pode ter dificuldades em selecionar e armazenar apenas as informações importantes, o que pode levar a um esquecimento de dados relevantes. Sem falar na constante exposição a notícias negativas, estressantes, as quais afetam negativamente o estado emocional, prejudicando a produção de proteínas responsáveis pela memória. Aí, ó, então, se a gente está falando que está é, relacionado quem
0: ao prazer tem mais memória, quer dizer então que eu transo para caralho e você transa
1: pouco? Ó, você está dizendo? Você está falando que eu não tenho memória? Eu não tenho memória mesmo, mas olha, eu não sei se é isso não. Não sei,
2: se é isso,
1: não. Não, sei se é isso, não. Eu nunca te vi fazendo isso, então não sei se você faz ó, oh, vamos ver o seguinte você queria fazer polêmica e que piada você conseguiu, parabéns transforme sua rotina com o Google Workspace da Conecta Nuvem receba dicas gratuitas treinamentos práticos e suporte especializado para empresas parceiros Google Cloud com mais de uma década de experiência, eles possuem os melhores materiais aí para melhorar ainda mais a experiência, sua experiência aí com o Google Workspace, inscreva-se no canal dos caras aí pelo QR Code, esse QR Code leva no canal deles você vai poder entrar em contato, além de ter bastante material gratuito. Agora, 636 pessoas que estão aqui não mereciam isso, Vicente, Se <risos> desculpa. Você está se assim, autoproclamando o Memória Master, o cara mais memorudo do mundo, que é o cara que arrebenta. Pô, mas calma aí, calma aí. Como, como chama o episódio? Pô, aí, Gabiada. É piada? Você não. conseguiu fazer isso aqui depois de duas horas, Olha, Vicente, para fechar aqui antes que o pessoal comece a ir embora. Inscreva-se no canal, você ainda não é inscrito. aí seus comentários. O pessoal vem participando com a gente. A gente está em várias plataformas. Não é só no YouTube, no Spotify, no Twitter, no Twitter, no LinkedIn, na Amazon, uh, no Google, na Apple. Cara, tem um monte de lugar. Eu não lembro de todos. De juro, a gente. Tá transmitindo isso por um monte de lugar. Alguns em vídeo, outros só em áudio. Existem alguns certos cortes que são feitos aí pela. Como é, é? Conteúdo sensível que eles estão falando uhum. agora. Uhum. Tá mais difícil de trabalhar. <risos> tá mais difícil de bater o um papo. <risos> Mas é isso. Obrigado pelo carinho de todo mundo. É, obrigado pela audiência. Vem crescendo. A gente tá batendo uns números bem legais aí no canal. Então, ele tá em franco crescimento. E graças a vocês aí que vem acompanhando a gente. Vicente, as últimas palavras aí o pessoal ter uma semana maravilhosa. Já tem gente que fica esperando a gente, Vicente, na segunda-feira para começar a semana. Tem gente que chega no domingo de noite, começa a dar aquela depressão. Que porra, amanhã vai começar a semana. Tá bom, mas tem áudio bar. Isso, isso deixa a gente muito feliz. Pelo menos a mim... Isso, isso é, é, isso é gratificante, né? é impagável, é, é, impagável, é impagável Se é que existe, é. isso é impagável.
0: É, o, o nosso amigo Júnior parou de usar essa expressão, né, mas ele usava bastante, é impagável, mas não, mas é verdade, é, é muito bacana, assim, até eu fico esperando para vir aqui bater esse papo, eu acho que você sabe que hoje eu tive que pegar forças do além aí para conseguir estar aqui, né, para conseguir ficar aqui com a gente, Eu quero agradecer todo mundo que tá aí. Peraí, você solta uma
1: polêmica dessa aí?
0: Não, não. E aí eu quero agradecer também a você por ter conduzido isso de forma espetacular aí. Eu acho que sem você eu não conseguiria fazer o episódio hoje. Então, além de todo mundo que está nos assistindo, eu quero agradecer
1: você. Muito obrigado. Eu te amo, meu irmão. Tamo junto. Quero agradecer imensamente aí suas palavras, seu carinho e desejar para você, é, sei que você está de luto, desejar para você alegria, paz no coração, é, dói, a vida continua, é, a gente tem que estar tá em pé. É, não importa quantas vezes a gente cai, né? Mas quanto a gente levanta, né? Sim. Então uhum. é isso. Você é um homem forte, você é um cara incrível, uma pessoa de coração imenso. tenho um sentimento de ser muito grande parceria mesmo então acho que fiz muito pouco, inclusive gratidão aí pelo seu carinho pela noite maravilhosa que tivemos aqui quem está nos ouvindo de dia que tenha uma boa manhã quem está nos ouvindo de tarde que tenha uma tarde maravilhosa e quem está nos ouvindo à noite que tenha uma uma doce noite de de descanso fechou, Vi? fechou Pode contar comigo a vida toda. Tamo junto. Sempre, tamo junto, sempre. É nóis, irmão. Fica bem. Bora, chega, chega, chega. Deixa eu soltar aqui a vinheta. Fomos.